0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört insert moin. Ich bin der Manu. und wie ihr sehen könnt oder beziehungsweise wie ich euch jetzt gleich sagen werde, sind, bin ich nicht alleine hier zu diesem wunderschönen großen Jahresrückblick. Eine altgewonnene, eine liebgewonnene Tradition bei Insert Moin, dass wir im Dezember nochmal das gesamte Jahr Revue passieren lassen. Und wie zu erwarten, sind natürlich alle mit am Start. Der Michi. Hallo, schönen guten Morgen zusammen. Der Micha.
1: Guten Morgen zusammen.
0: Und unsere wunderbare Anne. Schönen guten Morgen. Viele Menschen Sensationen, wie unser guter Freund des Hauses Daniel Raumer diesen Jahresrückblick äh, einst äh, benannt hat. Äh, da mhm. wollen wir das natürlich fortführen in dieser Tradition. Und aka war das immer Warten auf ein bestimmtes Spiel. Das gibt es dieses Jahr irgendwie gar nicht. Also irgendwie sind alle Vaporware-Waren erschienen, beziehungsweise darüber müssen wir reden. Wir haben das jetzt einfach mal genannt, bestes Spielejahr ever, Fragezeichen, weil das ja oft so genannt wurde. Das wird jetzt hier herauszufinden sein, ob das wirklich das beste Spielejahr aller Zeiten war. Wenn ich in unsere Liste gucke, die wir jetzt quartalsweise mit euch durchgehen in dieser Woche, dann äh, werde ich aber, glaube ich, äh, schon mit relativer Sicherheit sagen können, dass diese Jahresrückblicke so vollgepackt sind, wie wahrscheinlich noch nie. Micha, Anne, oder? Also dieses Jahr im Vergleich zu den Jahresrückblicken, die wir bisher gemacht haben, es ist sehr bunt, was mir hier entgegenscheint aus dieser Excel-Tabelle.
2: finde, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das merkt man dann, wenn der Podcast Überlänge hat. Mhm. <lacht> weil so bunt sieht es eigentlich immer aus, finde ich. Und jetzt ähm, ist ja noch eine Liste, Farbe mehr
3: dabei. Ja, <lacht> genau, ist
2: eine Farbe mehr dabei und die Liste ist natürlich ähm, viel länger, weil es viel mehr Spiele gab. Das heißt aber nicht, dass wir über unfassbar alle sprechen müssen, sondern dass wir uns natürlich nur die Rosinen rauspicken werden.
0: Genau. Was haben wir vor? Wir werden äh, quartalsweise, so wie ihr euch das auch gewünscht habt. wir hatten ja im Discord nochmal gefragt und auch hier im Podcast beim Le Brunch, wie wir das machen sollen, ob wir das komplett überarbeiten sollen, ob wir Rubriken machen, ob wir Genres machen, aber nein, wir bleiben der Tradition treu und machen es quartalsweise und fangen natürlich auch mit Januar, Februar, März an. Das heißt, die anderen Quartale werden jeweils eigene Folgen die dann in den nächsten Tagen erscheinen bis Weihnachten. Und äh, wie Anne schon gesagt hat, wir können es gar nicht schaffen. Also wenn wir wirklich über alle Spiele reden, die wir auch ähm, irgendwie mal angespielt haben oder über die wir auch eigene Folgen gemacht haben, dann würde das wahrscheinlich 18 Jahre dauern. Deswegen haben wir uns aus jedem Quartal interessante, interessante Sachen äh, rausgepickt, also die Rosinen rausgenommen. und äh, Aber hin und wieder natürlich auch ein paar Spiele erwähnen, die in diesem Quartal besonders wichtig sind. Sodass wir hoffen, dass ihr danach einen kompletten Übergang über das Jahr 2023 Habt. Und schön, Michi, du bist ja auch zum ersten Mal hier beim Rückblick jetzt mhm. dabei. Natürlich war 2023 das beste Jahr aller Zeiten, weil du dazu gekommen
3: bist. Oh, danke, danke schön. Ich stehe in der Liste. Mich hat gar keiner geboldet oder farblich markiert. Ja, vielen Dank. Ich bin, bin ja die ganze Zeit immer Überlegen, welches Jahr vergleichbar gewesen wäre irgendwie. 1998 gilt ja so als das Überjahr schlechthin. 2001, 2006 sind so gute Jahre, 2014 glaube ich, aber an dieses hier, da, ich glaube, das ist auf jeden Fall in den Top 3. Und, und was mir direkt einfällt, wie gesagt, 1998, das war wahrscheinlich bisher das, das Krasseste.
2: Ich mochte 2018.
3: Du mochtest 2018, ich find, auch das war ich nicht find, sehr das. Ich
2: finde, das war ein schönes Jahr. Da kam Red Dead Redemption 2 auch raus. Es mhm. hat so alles weggesprengt für mich. Da kam Spy, das erste Spy. Mit der, der Dynamitstange. Spiel. Dann, boah, was war denn da noch? Äh, God of War, das Reboot, oh ja, das kam da auch. Gut, ja. Da waren viele schöne Sachen auch dabei, ja.
0: Dann aber äh, ich glaub, weiß ich doch schon, was wir machen sollten. Wir machen mal ein Making <lacht> a Top 5 mit dem besten Spiele. Ja, sehr gut.
2: Oh, da komme ich aber nicht so weit. Egal.
3: <lacht> <Das>
0: war, <lacht> es ist ja
2: eh das, bei alle ist es doch das erste <lacht> Jahr, was
3: es je gegeben hat. <lacht>
2: Nee, also ich kann mich gar nicht erinnern, weil es sind so viele, die gerade so 98 und so, da war ich klein, mhm. Alter, frag mich doch nicht mhm. nach 98.
0: Sehr schön. Gut, wir steigen ein mit dem Januar und es gab gleich mal ein kontroverses Spiel im Januar, auf das sich äh, wir zumindest, äh, Anne und ich, auch so ein bisschen gefreut haben in der Vorschau. Wir hatten ja dann im Januar letztes Jahr auch eine Vorschau gemacht, was 2023 alles rauskommt. Und Anne und ich haben da auch schon gesagt, Mann, 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 das wird ein äh, knaller Jahr. Da können wir am Ende vielleicht auch nochmal drauf gucken, was davon überhaupt gar nicht eingetreten ist. Aber die meisten Sachen sind tatsächlich auch dann pünktlich rausgekommen. 2023 ging los mit Forspoken. Ich habe es gar nicht mhm. gespielt, obwohl ich mich drauf gefreut habe. Die Kontroverse darum war relativ groß, Micha. Aber du hast es dann angespielt und hast dann irgendwie auch gemeint, es ist eigentlich sehr viel besser als sein Ruf.
1: Ja, also es war ähm, die Kontroverse kam kam ja schon vorher. Also viele Leute waren mit der Protagonistin nicht zufrieden und mit der lockeren, flapsigen Art wie wie sie der Sache begegnet, zum Kontext, falls ihr das nicht wisst. Das ist eine, basically eine Isekai-Story. Isekai bedeutet, das ist ein Mensch aus der normalen Welt, aus unserem Alltag, der durch ein Ereignis, durch ein Portal oder so, so Narnia mäßig in eine Fantasy-Welt gezogen wird. Ne? Und da gibt es verschiedene Ansätze, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass Leute das sehr ernst nehmen. Sie finden sich sofort in dieser Mediebe-Welt zurecht und nehmen diese Rolle an. Und äh, die Protagonistin von Sport, gemacht, die war so die war eher flapsig drauf und sagt so, ey, krass, da ist ein Drache und was geht hier ab und so und mein Armreif redet mit mir und sowas und ich finde das super, mir war das total sympathisch, weil das eben halt äh, für mich sehr viel plausibler wirkt, als wenn die so Narnia-Style sofort alles irgendwie einhing, so, oh, jetzt bin ich der Edelritter und natürlich nehme ich diese wundervolle Rolle an und rette jetzt das Fantasyland so und ähm, deswegen hat mir das von Anfang an sehr gut gefallen und äh, jetzt habe die Kritik auch nicht so ganz verstanden und hinzu kommt aber, dass zusätzlich zu, sehr, zu dieser Kritik, die dazu geäußert wurde, auch ein paar technische Probleme am Anfang da waren. Also das ist hauseigene Engine, die Square Enix da verwendet hat. Die kommt, glaube ich, von Final Fantasy 15. Das müsste dieselbe sein. Und die lief ähm, insbesondere auf Konsolen am Anfang nicht so ganz gut. Also da gab es dann Probleme mit der Auflösung. Blablabla, bla bla. da könnt ihr da bei Digital Foundry auch genau gucken. Da gibt es eine detaillierte Analyse. Aber das wurde über die Monate gepatcht. Also das ist dann, äh, die Entwickler sind dann nach diesem Projekt woanders zugeteilt worden bei Square Enix. Also das, das Studio selber gibt es nicht mehr intern. Aber die Leute sind halt verteilt worden auf andere Sachen, aber die haben vorher halt noch Patches rausgebracht. Und damit sind die technischen Probleme alle weggefallen. Und äh, das Spiel war auch deutlich besser. Und es ist ein Open-World-Parcours-Titel mit sehr viel Kampf. Und ich fand es gut. Also mir hat es Spaß gemacht. ist nicht perfekt, hat ein paar Sachen, die ein bisschen repetitiv sind, ist aber insgesamt ein Titel gewesen, der deutlich besser war als sein Ruf. Ich hm. finde
2: das faszinierend, weil ich könnte dir zum Beispiel erklären, was gemeint ist mit diesem... Flapsigen und so. Ich bin überhaupt gar kein äh, Feind davon zu sagen, dass Charaktere nicht flapsig sein dürfen. Das finde ich sogar ganz cool, wenn die so ein bisschen entspannter sind und nicht so hochgestochen reden und so. Aber die war halt, die war so ghetto-nörglich, so, so aufgesetzt, gossensprachenmäßig. Das fand ich richtig schlimm. Also vor allem auf Deutsch war es richtig furchtbar.
3: Das kommt dazu, äh, ja. Die deutsche Version war wirklich. Die deutsche Rabel. Version das war
2: wirklich. Grotten schlecht. Und dann spielerisch war es für mich so, dass ich auch überhaupt nicht klargekommen bin mit diesem Parcours-Style. Also ich bin dauernd irgendwo hängen geblieben oder so. Also ich habe einfach die Steuerung nicht richtig hinbekommen. Und dann macht ein Spiel natürlich sehr viel weniger Spaß, <lacht> als man äh, das gehofft hatte. Und das war halt alles aus der, aus der Preview ich war auf so einem Preview-Event für Forspoken gewesen und ähm, da habe ich halt schon für mich festgestellt, so, das ist äh, das nichts für mich, du. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich es auch dann, ich habe es direkt gelassen und dann ähm, wurde mein Eindruck ja auch durch die ganzen Reviews und so bestätigt beziehungsweise viele andere Leute hatten den gleichen Eindruck wie ich.
4: Hm.
2: Und ähm, ja, deswegen finde ich es ein bisschen faszinierend, dass das bei dir so ganz anders angekommen ist. Aber das, das ist ja oft, dass du äh, eine ganz andere Perspektive auf, auf Dinge hast. Das finde ich naja, immer sehr spannend. Parallel,
1: parallel kam halt noch die Resident Evil-Serie auf Netflix. Und das ist dieselbe Darstellerin, das ist Ada Balinski und ich mag die total. Also hm. ich, äh, vielleicht hat das auch was mit der Sympathie, mit der Darstellerin zu tun. Ich habe es auch nicht auf Deutsch gespielt, muss ich dazu sagen. Äh, sowas, Also gerade solche Spiele würde ich dann doch lieber im O-Ton spielen. Und ich fand, ja, es ist flaps, also muss man mögen, also dieses flapsige, ich habe aber auch so viele Isekai-Geschichten jetzt aus Anime so gesehen, da fand ich das eigentlich ganz cool, dass es jetzt mal sowas gab. Und ähm, was ich, ich habe oft Narnia genannt, ich hasse diese Narnia-Variante. Narnia, Narnia finde ich so unglaublich furchtbar. Äh, <lacht> wenn die Leute so äh, durch eine Tür gehen und sofort alles akzeptieren, das fand ich hier sehr gut. Also ähm, mein, mein Tipp ist jetzt halt eben, es ist ja eh ein super günstiges Spiel, es hat ja keine Sau gekauft und es geht als eines der schädlichsten Spiele dieses Jahr. Wenn einen es interessiert, dann kriegt man das jetzt hinterhergeworfen. Und es gibt mhm. ja Patches. Außerdem gibt es eine Katze mit Flügeln, die jetzt die ganze Zeit mitläuft äh, per Patch. Also es oh. gibt so... Pokémon-mäßige Tiere, die man, ähm, die man findet und so Beschützer sind das und die sind so kleine Kätzchen, die mitlaufen, ja. Und, Anne, sorry, also es ist einfach das krasseste Argument, ja. Da kann man gar nichts, ja. Das Spiel des Jahres.
0: <lacht> ist es denn in deiner Top 5 ist es so ein gutes Spiel oder würdest Nein. du sagen, also das, das ist übrigens was wir neu machen dieses Jahr, wir yeah. werden am Ende oder pro Folge, oder wie machen wir es am besten, pro Folge äh, enthüllt einer seine Top 5 oder machen wir das nee, alles ein Team das oder? ist ja
3: nicht wegen oder? des Jahres dann wenn ich jetzt zum Beispiel dran wäre, würde ich die ganze Zeit Sachen sagen, die noch später dran ist, äh, kommen und besprochen werden, wir okay. wollen wenn wir über einen Titel, der in der äh, Top 5 drin, drin ist dann erwähnen wir das äh, und persönlich und am Ende, nach der okay. vierten Episode, sagen wir einfach nochmal alle Top 5 zusammengefasst, äh, jeder für sich das ist dann ja, ja auch nicht aber das ist so nicht lang.
1: in meiner Top 5, ich, Das ist eins meiner liebsten Titel dieses Jahr, ich mochte das schon, aber dafür ist das Open-World-Gameplay ein bisschen zu wiederholen hat die typischen Open-World-Krankheiten sammelt tausend Sachen ein, das ist dann nicht so gut an dem Spiel, aber ich fand es deutlich besser als die Kritik das ist, hm. ja, also ich, ist mir gut in Erinnerung geblieben, ich mag, mochte auch Soundtrack und so, war gut Michi, du hast mhm. äh, Fire Emblem Engage gespielt Engage, ja, Ein äh,
0: Spiel, auch wieder typisch so, der Januar ist immer ganz häufig so der Monat, wo ganz viele japanische, äh, früh erwartete Spiele rauskommen oder zumindest das erste Quartal. Fire ja, Emblem Engage, ich habe ganz, ganz viele Fire Emblems gespielt. Engage ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Irgendwie bin ich in ja? der Formel irgendwie satt geworden. Habe ich was verpasst?
3: Nein, hast nicht so viel verpasst. Ist eins der schwächeren Fire Emblem Spiele leider geworden, obwohl sie vieles mh, auch richtig machen und äh, sich die der Kritik angenommen haben, die es dann auch zum Teil an Three Houses und so gab, ähm, ist der Hype rund um Fire Emblem schnell abgeflacht. Die Charaktere waren sehr zusammengewürfelt. Es gibt auch hier wieder so zwei, drei sehr, sehr gute ähm, Micha sagt ja gerne so so Waifu-Charaktere sind da mhm. durchaus teilweise zwei, drei dabei richtig gute, abgefahrene aber die haben mich nicht durchs ganze Spiel getragen dieses Mal, ganz anders als in den bisherigen Fire Emblem-Teilen am liebsten, äh, aber das mag damit zusammenhängen, dass ich damit in die Serie reingekommen bin, äh, mag ich immer noch am liebsten die äh, GBA-Spiele Fire Emblem, ne? ja. äh, gerade Awakening der liebsten, dann ja. später auf dem 3DS ist so ein bisschen der, der Höhepunkt ähm Gemeinsam mit Advance Wars konnte ich die ewig spielen. Da war, ich ja war, glaube ich, auch meine größte äh, Mobile-Gamer-Phase. Ja, mhm. aber Fire Emblem Engage ähm, hat wenig Neues gebracht und wie gesagt, viel Stereotype eingeführt. Die Story war vorhersehbar, hatte keinen coolen Twist. Und irgendwie ging es mir auch diesmal so, dass dieses zwischendurch ähm, rumgelaufen und äh, Stats und Romanzen hochleveln, war ich vielleicht auch einfach nicht in der Stimmung für. Aber ähm, ja, da die Charaktere nicht so stark waren, hat es hat's mich nicht so motiviert. Es hat mich extrem genervt. Was cool war, ist, dass man ähm, Charaktere aus dem bisherigen Fire Emblem-Teilen über äh, so importieren konnte und quasi als als Spirit-Companion für die Charaktere nutzen konnte. Und dann hatte man so eine Dual-Mechanik drin. Das fand ich wieder ganz geil. Das heißt, man hatte dann doch Marth irgendwie dabei oder Tiki zum Beispiel und konnte die dann quasi mitbenutzen. Also es war schon der Versuch, Fire Emblem irgendwie auch abzuschließen und so einen Smash-Brothers-mäßigen großen Anstrich mhm. zu geben. Und trotzdem ist es das, was, glaube ich, insgesamt, aber auch in der Fanbase nicht das beliebteste Fire Emblem ist. Und es wird auch nicht den langen Atem haben, den Three Houses hatte. Was aber halt meiner Meinung nach auch nicht ist. Also dafür ist mir das zu, zu nah an Harry Potter dran gewesen. Ja, und, ja, ja. Ähm, mit diesen Häusern und alles. Das war das hatte hat aber insgesamt T
0: geilere dates als äh, Taktikspiel. Ja.
3: ja, hatte Spind, aber äh, geilere Charaktere so. insgesamt.
0: Aber jetzt, wo du sagst, ich habe, glaube ich, sogar die erste Stunde Fire Emblem Engage angespielt, aber es war so ja. irrelevant, dass ich schon wieder vergessen hatte, tatsächlich.
3: Ja, vor ja. allen Dingen klingt das halt, ist auch eins, äh, wir wollten ja unsere kleine persönliche Liste machen an, an Spielen, die sind oft mhm. von Nintendo oder mit Nintendo-Beteiligung, die einfach zu lange brauchen, um in Fahrt zu kommen. Und Fire Emblem ja. Engage ist eins davon. Da kannst du wieder die ersten <lacht> fünf Stunden eigentlich in eine Tonne treten, <lacht> bevor das Spiel halt irgendwie mal für jemanden, der schon mal Fire Emblem gespielt hat, interessant mhm. wird. Und ähm, ich habe auf meinem Kanal, glaube ich, die ersten zwölf Stunden insgesamt gestreamt. Und dann habe ich es gelassen, weil es ja. nicht, nicht motiviert hat. Sehr ich habe es durchgespielt. Du hast, du <lacht> durchgespielt, Engage. <lacht> ja. Und, und würdest, du trotzdem, ja. würdest du trotzdem zustimmen, dass es äh, nicht, so das nicht so gut stark ist wie die
1: Houses, Nein. Ähm, ich finde es aber, äh, aber angenehm zu spielen, weil es äh, ein Taktikspiel ist, was ständig neue Ideen hat bei jedem neuen Level. Also ich finde, ähm, das wird auch ganz gut und behutsam storymäßig eingeführt, dass man dann irgendwie so immer ständig neue Conditions hat. Das fand ich immer abwechslungsreich. Und ich fand diese ganzen, ich fand den Anime-Ansatz nicht schlimm. Also diese ganze kugato chan geschichte war zwar weird für Fire-Emblem-Verhältnisse, aber ich fand, dass diese das fand das erfrischend. Also, nach Free Houses nochmal Free Houses zu spielen, hätte mir jetzt nicht gefallen. Also, ich finde nee, schon nee, ganz gut. Nee, cool, Serie...
3: aber also irgendwie ich versteh... so ein klassisches Fire Emblem hätte ich halt ja, gut gefunden, ne? Ja,
1: weiß ich nicht. Also, die gibt's ja schon. Ich kann ja wieder zurück. Ich habe ja Stunden ja, in diesen alten die sind Fire Emblems gesessen. Ja. Und ich finde, also das Neue ist halt flippiger und äh, etwas ähm, wirklich ziemlich äh, sehr, sehr auf Anime-Tropes gesetzt. Aber ich fand das mhm. im Januar wirklich sehr angenehm. Und ich finde es insgesamt auch gar nicht so schlecht, wie es gemacht wird. <lacht> das werde ich Nein. wahrscheinlich öfter mal sagen. Es ist, ist Immer ein Schott, wenn ich das sage. Ich
3: ja. fand immer gar nicht, dass das. Also das ich, ich fand schon, ich, ich war einer der größten Kritiker, aber allgemein ist ich es nicht ist so. Okay, die also anderen.
1: Ja, ich habe es getestet für GamePro damals, deswegen habe ich es auch durchgespielt und ich fand es ich gut. Es ist nicht. Ich verstehe, das hat nicht es kann auch gar nicht dieselben Qualitäten wie Free Houses haben. Free Houses ist so ein. Das ist wirklich ein, ein absolutes Meisterstück gewesen, was dieses Generationsding betrifft. Das hat, das Fire hat Feierabend besser hinbekommen. Aber ähm, das, ich finde, das jetzt hier engage, dass der Name spricht da schon für sich, der ist schon bewusst gewählt, das ist ein Fire Emblem, das ist zugänglicher. Also ist, wenn es wirklich euer erstes Fire Emblem ist, dann wird euch das gar nicht so schlimm vorkommen. Ich glaube mhm. eher, dass es für Serienveteranen, dass sie die Messekritik haben ja. und sich was anderes genau. erwartet haben. Es ist ja, Das, was Michi genau, meinte, es, ein es gutes bräuchte Taktik. so ein Skip-Button. Ja. Es bräuchte so einen Skip-Button. Ja.
0: Ich habe schon mal gespielt, ich kenne irgendwie
1: fünf, sechs Teile der Serie. Ja. Äh, gib, gib mir gleich gib mir den
3: alternativen Einstieg. Einstieg. Genau. Das würde viele Leute, glaube ich, dann an bei der Stange halten. Das war
1: für mich auch so, inhaltlich fühlte sich das ein bisschen stärker wie in Valkyrie Chronicles an. so, äh, Weil es halt auch so eine Struktur gab, dass du von Ort zu Ort gegangen bist und da immer so Zwischensequenzen hattest, die auch eingeführt haben, wie diese, mhm. was in der Mission passiert und so. Auch nicht auf dem Niveau von Valkyrie Chronicles, ähm, aber trotzdem so in diese Richtung geht das. so. Und ich glaube... Äh, wenn es das Erste ist, dann ist es, glaube ich, ganz gut. Mhm. Und man muss natürlich auf diese Beziehungssachen zwischendurch stehen, weil man macht dann halt auch, weiß nicht, <lacht> Yoga-Training und sowas, genau. äh, um Punkte zu, zu aufzubauen. Also das, das ganze zu Rhythmusspiele und so. Ich fand das aber witzig. Ja. Also ich fand das jetzt nicht so schlimm.
0: Ich war noch zu sehr in Midnight Suns drin, wo man ja auch so viel Beziehungskram mhm. hatte. Oh Gott, aber auch
1: zu viel. Oh auch Gott. zu viel und
0: deswegen hatte ich da überhaupt gar keinen Nerv zu, dann wieder diesen, diesen Quatsch zu machen. Mhm. Aber kommen wir zu einem ganz wunderbaren Spiel. Da haben Anne und ich drüber gesprochen und in der Vorschau hatte ich Anne damit immer aufgezogen. Ich so, das wird ganz toll, Anne. Und Anne so, ja, das sieht ja auch toll aus, aber da sind Fahrräder drin, da muss man Fahrrad fahren durch die Apokalypse. Anne und ich haben einen äh, fleißigen Podcast dazu gemacht, den ihr natürlich auch hören könnt, ist äh, frei zugänglich, auch Season mit dem Fahrrad in Richtung Apokalypse. Könnt ihr bei uns einfach auf Insert Moin äh, gucken. 12. Februar lief die Folge. Und äh, ich weiß nicht mehr genau, wie du es fandest, Anne, aber wir fanden es beide, glaube ich, ganz gut, ne?
3: Season,
2: ich ein Brief an
3: die Zukunft, haben wir noch nicht ja, genau genannt. Genau,
0: ja,
2: ich finde es total schön. Also ja. im Nachhinein so, also das war halt wirklich so ein sehr ähm, melancholisches Spiel auch, ne? weil vielleicht mhm. erklären wir das kurz, so eine Season in dieser Welt bedeutet halt so quasi ähm, eine Zeitenwende, der Apokalypse ähnlich, also dass danach nochmal ein neues Zeitalter quasi anfängt für andere Menschen, für andere Lebewesen und äh, die Protagonistin in diesem Spiel wohnte sehr lange in einem Dorf, das war auf einem sehr, sehr hohen Berg angesiedelt und ähm, hatte da halt quasi ihr... Ihren, ihren Lebensmittelpunkt und das war auch ein mega schönes Dorf, das war total gemütlich alles ähm, und da hat sie halt auch viele Geschichten mitbekommen, viel von ihrem Vater auch äh, erzählt bekommen, der aber dann, ist er gestorben oder ist er gegangen irgendwann, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Weiß ich auch nicht mehr. Ähm, und sie hat sich dann zum Ziel gemacht, bevor diese Season endet, möchte ich die Welt entdecken, weil ich habe ja noch gar nichts gesehen und dabei hatte sie immer so ein, so ein Scrapbook, mhm. Das sind so quasi so Fotoalben, wo man dann nicht nur Fotos reinklebt, sondern auch irgendwelche Blumen oder Erinnerungen oder Postkarten oder irgendwas. Und das war das Schöne, das konnte man dann selber gestalten quasi. Also während man diese Welt erkundet hat, ähm, das war so ein riesiges Tal, äh, wo dann auch Menschen gelebt haben und da waren noch einige übrig, weil viele wurden dann auch schon evakuiert und so weiter. Ähm, da hat man dann seine Geschichten quasi erlebt und die dann gleichzeitig auch in sein Scrapbook ähm, verf verfasst quasi. Und das war einfach eine schöne Reise. Also ja. Ich glaube, das fasst Wunderbar. es am besten zusammen. Es war einfach so eine schöne, melancholische Reise. Man hat interessante Charaktere getroffen, ähm, wunderschöne Orte auch teilweise gesehen. Äh, ich erinnere mich an den Wald mit den vielen Lichtern, durch den man äh, gehen musste. Und das war einfach super wholesome. Zum Anfang des Jahres direkt so ein schönes Wholesome-Game. Ähm, fand ich großartig. <lacht>
0: Genau, das hat die Erwartungen auch genau erfüllt, die ich in das Spiel hatte. Ähm, Micha war bei dem Cast nicht dabei, er hat es jetzt aber hier auch markiert und hat es äh, wahrscheinlich nachgeholt, vermute ich mal, oder? Du hast es dann irgendwann im Laufe des Jahres gespielt. Jetzt bin ich gespannt, wie, ja. du, wie du das empfunden hast.
1: Ja, da sind wir ja schon bei, beim ersten äh, Team, uh -huh. der in meiner Top 5 Wir das? brauchen so einen Jingle.
3: Uh -huh.
1: Wir müssen irgendwie so eine Animation haben, die dann so... Also um Doch, den Kopf boah, der, der Person, der jetzt gerade redet, so strahlt das so und so ein Stern. Ähm, stell euch das jetzt bitte vor, stellvertreten hier ist der Stern und macht das. Ähm, das ist äh, für mich eins der wunderschönsten Spiele, die ich je gespielt habe mhm. und ähm, auch so unglaublich traurig, schön melancholisch, aber auch sehr traurig, weil du irgendwie weißt, dass alles, was du dokumentierst, wahrscheinlich nicht mehr sein wird. Die lassen das okay. auch ein bisschen im Unklaren. So eine lange Zeit, aber irgendwann wird dir gewahr, dass das Ganze ja auch ähm, wie vergänglich alles ist. Also du gehst da zum Beispiel zu einem kleinen Frosch hin, hast ein Mikrofon dabei, kannst die Geräusche von dem Frosch aufnehmen. Der Frosch hat wahrscheinlich überhaupt gar keine Ahnung, dass die Welt jetzt zu Ende geht. Und äh, deine Aufgabe ist halt eben, das Ganze zu äh, diesen, diesen Journal reinzubringen. Und da finde ich schön, dass du das auch selbst arrangieren kannst, also die ganzen... Bilder und so, die kannst du dann immer noch skalieren und selber zusammensetzen. So kriegt diese ganze Reise dann auch noch so deine persönliche Note, je nachdem, wie du dein, dein Tagebuch zusammensetzt. Und ähm, diese, es ist ein, dieses, Gefühl von Vergänglichkeit, dieses Gefühl dass du sterblich bist, dieses Gefühl dass das Leben zwar schön und wertvoll ist, aber auf der anderen Seite auch einfach nichts für die Ewigkeit bleibt das zeigt sich ja auch in der Umgebung, das Narrative, äh, das, das äh, Environmental Storytelling das ist ganz fantastisch in diesem Spiel du kommst sehr oft an Ruinen vorbei, wo ja wahrscheinlich andere Generationen vorher so ihre ihre Sachen hatten und es wird auch angedeutet, dass es mal einen größeren Krieg gab, der der wo ganz viele Menschen ihr Leben verloren haben und so und das ist so ein Wunderbar, auch von den Texten her, lyrische Beschreibung von Vergänglichkeit, die mhm. mich total tief berührt hat. Also, ich habe wirklich oft, weil sind den Tränen sehr oft nah beim Spielen und fand das schön, aber auch unheimlich traurig. Und, die, und ich finde, die mit solche Szenen, also gerade der Vater hat ja so Tonaufzeichnung gemacht, ne, damit fängt das Spiel ja auch an. Mhm. Und der ist weg. Und der, sagt, der hinterlässt der Tochter etwas äh, und Empfehlungen. So verlässt du dein Zuhause zum Beispiel. Es gibt eine wunderschöne Szene, wo sie sich so auf die Wiese legt und ähm, dann halt einfach Richtung Himmel guckt und dann die Aufzeichnung von ihrem Vater anhört und er äh, seiner Tochter dann erklärt, wie wie man am besten auszieht und ähm, da geht es viel um, um Vorgeneration, um Ahnen, um die, das, was du mitnimmst an Wissen, an das, dass die Erfahrung mitnimmst und Ziel von dir ist es halt, in deinem Leben so viele Erfahrungen zu sammeln, dass du dann, wenn du dich das nächste Mal auf dem Boden liegst und an deine Vorfahren denkst, denen was zu erzählen hast, ne? quasi als würdest du zu den Geistern sprechen und unglaublich schön. Also das hat mich mhm. tief berührt, das ist ein wunderschönes Spiel, das ist, es ähm, hat wirklich eine literarische Qualität, was dieses ganze Erzählte angeht und das macht es so gut, es ist vom Gameplay simpel, es ist, du fährst mit rum mit dem hat und was mit ein paar interaktive Sachen. Ja, ein das ist ja mehr aber als eine Walking Sim, aber nicht viel. Ein bisschen mehr ja, als eine Walking Sim. Oder so. Ich finde, ich bin aber gar nicht anspruchsvoll, was das betrifft. Ja. Ich brauche da jetzt keine Puzzle oder sowas. Ne? Das ist halt wirklich ein reines Adventure. Wunder wundervoll. Also für mich. Ja. Äh, Löst ich habe keine Rätsel? E nee,
3: überhaupt nicht. Mm -mm. Gar nicht.
1: Nee. Gar nicht. Okay. Nee.
0: Und das also, wirklich nur am Beobachten, am Protokollieren, am Aufsagen. Es ist,
3: Brot, äh, es ist so ein Buch.
0: richtiges äh, Erlebnis. Es ist echt. Wie, genau. Eine wunderschöne Experience. Uh -huh. Und dieses, aber trotzdem hast du nicht das Gefühl, dass dir das einfach nur gezeigt wird, sondern du bist richtig drin. Dadurch, dass du mit diesem Scrapbook auch einfach Sachen sammelst und selber zusammengestaltest, finde ich, das ähm, identifiziert man sich auch mit dieser Hauptfigur viel, viel mehr, weil man wirklich das Gefühl hat, Teil dieser Welt zu sein. Also hat mich auch äh, schwer begeistert, ja.
2: Okay. Um, äh, enttäuschend fand ich, ich muss das ganz kurz ergänzen. Ja. Ähm, ich mache das auch privat super gerne, solche Scrapbooks und basteln generell. Ähm, wenn das Spiel durchgespielt ist, dann kannst du leider nicht mehr auf dein Scrapbook ja. gucken.
1: Ah, ja, das stimmt. Das war wirklich schade, ja. Das, das, das hat gemacht.
2: echt weh, weil ich mir so viel Mühe <lacht> gegeben habe. Hm.
0: Season, ein Brief an die Zukunft. Auch ein sehr schöner mhm. Titel. Muss ich unbedingt nachholen. Klingt äh, ja. sehr nach einem Mind yes. Jam auch. Absolut, absolut. Genau. Dann ein Titel, der auch sehr vielversprechend <lacht> klingt: SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake. Äh, <lacht> Ein Spiel, wo wir eigentlich alle schon wissen, dass das nur eine Person von uns äh,
3: gespielt haben
0: kann. Ja, Micha. Frage,
3: Anne natürlich. <lacht> genau. Micha, schönes Spongebob-Poster äh, übrigens hinter dir. Auch. Moment, Moment. A few moments later.
2: So. Ja, genau. Drei Stunden später. Ähm, ja, ich mag Spongebob. Das wissen, glaube ich, <lacht> mittlerweile viele von euch. Und äh, insbesondere halt auch die Spongebob-Spiele weil die immer so schön vollgestopft sind mit so kleinen Referenzen. Und es ist immer oh. super sympathisch zu spielen. Dieses Spiel ist quasi eine neue Edition. Also es gab es noch nicht. Wir hatten vorher das äh, Remake zu äh, Hydrated. Das habe ich, ich ja auch, ich auch schon gespielt. THQ das
0: THQ-Move auch, gell? Zu gucken, ja. ob die Lizenz noch funktioniert. Und, und dann mitmachen. und wenn das Dann funktioniert dann die Neuauflage. Wie bei dem Alien-Spiel mit den Probes. Da haben sie es doch auch ja. so gemacht. Ja.
2: ganz genau und ähm, das rehydrated hatte mich auch voll gepackt und deswegen war ich sehr äh, positiv gestimmt was SpongeBob the Cosmic Shake anging ähm, ist das ein Plattformer da, oder
3: welches generell ja Genre genau ein also es ist wirklich
2: super simpler 3D Plattformer ähm, du gehst durch die also Cosmic Shake äh, ist wortwörtlich zu nehmen also das Universum wird quasi durcheinander gewürfelt weil SpongeBob und Patrick ja, quasi, die haben, Spongebob und Patrick haben sich zu viele Sachen auf einmal gewünscht und dann explodiert quasi das Universum und all ihre Freunde werden so in verschiedene Dimensionen gezogen und wir müssen dann halt als Spongebob, äh, die Freunde retten in der Steinzeit, als Filmstar. Ja, ja
3: süß. Klingt so nach weiter, einem typischen ne? Super Nintendo Lizenzspiel direkt.
2: So es <lacht> ist so wirklich so richtige, so ein richtiger Standard-Plattformer mit einer Lizenz hinten dran mhm. und das war echt spaßig also das war jetzt keine die haben das Genre nicht neu erfunden die haben auch Spongebob nicht neu erfunden ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass man nur Spongebob spielen konnte also Patrick, mhm. so daneben gefloatet der war ist in so einen Luftballon verwandelt worden und den hast du dann mhm. immer so mitgenommen es mhm. ähm, war super süß aber wie gesagt, du konntest weder Patrick spielen noch Sandy. Das war ja bei äh, Rehydrated auch so das Ding, dass du je nachdem, welchen Charakter du gespielt hattest, dann auch die verschiedenen ähm, Fähigkeiten hast. Da ging es halt jetzt so, dass je nachdem, in welcher Dimension du bist, hast du andere Fähigkeiten. Ähm, das kann man natürlich auch so machen. Ich fand es aber irgendwie spannender, wenn da so ein bisschen Charakter äh, Charakterabwechslung drinne ist. Und das war irgendwie, wenn man so in die Kritiken guckt, war das eine solide Sieben. Ich habe das so ganz lockerlässig durchgespielt und dachte dann am Ende so, ja, das war nett. Also das war keine große Überraschung, das war auch nichts Augenöffnendes, sondern das war einfach süße Plattformerunterhaltung. Kann man machen, wenn man Spongebob-Fan ist, kann man sich das gerne angucken. Ansonsten auch sehr kindgerecht, ne? ja, sehr kindgerecht halt auch und total niedlich aufgezogen, aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, wow, das ist einer der Plattformer des Jahres oder so. Ähm, einfach niedlich, einfach ein bisschen süß.
0: Schön. Gut, dann kommen wir zu einem der wahrscheinlich beeindruckendsten Spiele im Januar, wo ich genau weiß, drei von uns, die äh, das Dreamcast-Herz am rechten Fleck haben, waren davon <lacht> schwer begeistert. Micha, Michi, ich, wir lieben dieses Spiel, glaube ich, alle drei, aber einer liebt ja. es noch mehr als wir wahrscheinlich.
1: <lacht> Micha, das war, der, das war dein das war Stichwort. Kind, das war mein Stichwort. Ja, ich okay, sehe ja. seh hier eine große
3: Markierung äh, mit, äh, bei deinen. Besten
1: Gut, also wenn du Hi-Fi-Rush
3: nicht magst, können wir zum nächsten Spiel gehen.
1: Ich war mir gerade nicht sicher, ob ihr weißt du, es sind zwei Titel, die in der Liste drinstehen, die beide super sind, aber ihr meint jetzt den einen. Ja, okay, Dreamcast Herz. Also klar, Hi-Fi-Rush. Ähm, was für ein Januar übrigens, ne? Dead Space. Gerade für Hi-Fi-Rush.
3: Schon zwei Sieh, top titel Hammer geiler Monat.
1: Liegt. Ja, mega. Also der, der war mega krass. Ähm, und Space for the Unbound habe ich noch äh, reingeschrieben äh, beim nächsten Mal. Aber das, das ist richtig, richtig guter Monat gewesen. Hi fi Rush. Ist von Tango Softworks. Das sind die Leute, die Evil Within gemacht haben. Von und die haben es überhaupt nicht erwartet, so einen Look genau. rauszuballern. <lacht> Was ganz witzig ist, weil die Charaktere aus Evil Within haben so einen kleinen Cameo-Auftritt im Spiel. <lacht> also, das ist ganz witzig. Also, und die haben auch Ghostwire Tokyo gemacht. Das ist das Studio, von dem wir hier reden. Und die haben ganz überraschend, quasi Shadow Drop-mäßig, ein, äh, ein Action-Spiel rausgebracht. Ein ähm, Stil, so im Stil von Devil McCry und so. Also wirklich so Bayonetta-Style. Äh, haut drauf, Clop-Action. Ähm, wo äh, aber alles mit Musik verbunden ist. Du spielst ein, das spielt in einer Zukunft, wo ganz viele Menschen ähm, oder wo ganz viele Maschinen da sind, also ganz, ganz, die ganze Stadt, die, die dort, ähm, die du dort siehst, die wird halt hauptsächlich von Robotern betrieben und so weiter und so fort. Und ähm, es ist so, dass äh, diese, diese Roboter äh, äh, dann, dann halt diese ganze Stadt quasi unterjochen. Also da gibt es irgendwie gro eine große Corporation, die versucht, die Stadt zu unterjochen und so. Und du willst das eigentlich gar nicht, interessiert das null. Du bist ein Hauptprotagonist, der der will einfach nur arbeiten, der geht in eine von diesen Fabriken rein und durch einen Unfall verschmilzt sein iPod quasi mit, mhm. mit seinem Herz. Und dann seitdem kann er die Welt in so einem Herzschlag, in so einem Rhythmus halt immer sehen und so. Und das ist dann halt so dieses äh, wichtigste Element für das Spiel. Alles, was du tust, alle äh, Kampfaktionen, die du machst, die sollten im Takt der Musik sein und die sind stärker wenn du halt eben im Takt der Musik bleibst und so und alles in der Welt hat halt auch Musiktakt und so weiter und das Ganze wird dargestellt in einem ganz wunderbaren Cell Shading Stil der sehr nicht von ungefähr an Jet Set Radio erinnert deswegen halt auch diese Dreamcast Referenz die Manu da gerade eingeleitet hat es sieht ja, halt das aus sieht wie das Original ein... so aus als hätte ja, damals rauskommen können das, das sieht aus, aus wie ein Dreamcast -Style. Und das und ist,
0: ist wundervoll und so, ja.
1: Ja, und das wird auch genau wie, wie äh, Jet Set Radio äh, oder viele seltschädliche Spiele sehr gut altern. Also das ist, mhm. ähm, das mhm. ist so ein total zeitloser Stil, der, ähm, der ganz wunderbar eingefangen ist mit wundervollen, sehr lebendigen Animationen. Der Hauptcharakter, der hat einfach Gesichter drauf, die zum Schießen sind. Ja. Da gibt es die anderen Figuren, äh, da gibt es eine Frau, die dir hilft, ähm, die auch super witzig ist und eine kleine Roboterkatze, die auch oh, rumfliegen die kann. Süß, ja. Die ist super süß. Um, und das Ganze hat um, äh, li teilweise lizenzierte Musik, also es gibt zum Beispiel Bossfights gegen Nine Inch Nails, was schon einfach so ein geil. totales Highlight <lacht> ist, so. Und, um, aber es spielt sie auch wirklich gut, also. Die, es ist, hat manchmal am Anfang ein kleines bisschen Leerlauf in den ersten beiden Levels. So. Also es ist ein Spiel, das braucht auch ein bisschen, um in Fahrt zu kommen. Spätestens ab der dritten Stage äh, rockt das wirklich ja, wortwörtlich. Also es ist geil. hauptsächlich Rockmusik, ähm, aber es ist, sobald du alle Mechaniken gelernt hast und das wirklich stapeln kannst, also wirklich diese ganzen Kombos hintereinander durchführen kannst, kommst du in den Flow rein. Das hatte ich bei keinem Actionspiel in diesem Jahr. Richtig, richtig, richtig ja. gut. Also
3: vor allen Dingen, wie die Animationen immer passen. Ne? Weil man ja. ja immer auch einen Move, einen Kampfmove ausführt mit seinen ähm, äh, Rhythmuseingaben, die man da zum Besten gibt. Das äh, ist halt genial designt. Das hätte ich vorderst wahrscheinlich nicht gedacht, dass es überhaupt möglich wäre, so viele verschiedene Animationen auf diesen Takt immer reinzuballern. Ich habe das Spiel im Streamer-Mode gespielt. Äh, dann fallen natürlich so Songs wie der äh, nein in Schnells weg. Aber ich fand genau. auch die Ersatzsongs, die dann kommen sogar ehrlich gesagt besser als die Lizenz. <lacht> Von daher, und das ist ganz ja. selten, ähm, da haben sie sich viel Mühe gegeben. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass wenn ich an Hi-Fi Rush denke, werde ich immer so ein bisschen traurig, weil ich nach wie vor das Gefühl habe, das Spiel hat nicht die Bedeutung bekommen, die es ja. in diesem Spiel ja hätte haben müssen, haben können. Und deswegen ist es auch so irgendwie, so, warum mussten wir es nur mit dem Dreamcast-Label äh, bezeichnen? Das ist ja auch so eine traurige Geschichte. Ähm, woran liegt es nur? Warum sind die Spiele, die uns dann so emotional rangrapschen, äh, die, die dann irgendwie doch auch so fehlen im Mainstream? Das finde ich finde ich einfach nicht schön, muss ich sagen. Also für alle, die das gerade nachvollziehen können und es noch nicht gespielt haben, guckt euch dieses Hi-Fi-Rush doch bitte an.
2: Es hat einen Game Award bekommen für Sounddesign. Ja. Mhm. Und ich glaube, also... Das, das war ja auch so ein Überraschungsjob, äh, ne? Also da hat ja niemand mit ja. gerechnet. Und das haben dann ganz viele auf einmal gespielt. Und dann ist es aber auch schon wieder verschwunden, weil dann kamen ja. die großen Titel des Jahres. Ja. Und vor allem auch kontroverser Titel kamen noch dazu. Und dann ja. war das Internet voller Diskussionen und da hat ja. keiner mehr über Hi-Fi-Rush gesprochen. ne? Also es ja, war vielleicht ein bisschen unglücklich.
3: Aber ja, ist halt und auch gleichzeitig nicht der Studio-Head, äh, ne? Mikami ist dann auch direkt weg, zwei Monate später,
0: man muss aber auch fairerweise sagen, wir, wir wir, sind jetzt auch alle, glaube ich, alle vier, die irgendwie so Rhythmusspiele und Abgedrehte und äh, Cell-Shading mögen und so. Es ist schon ein Nischenspiel. Was ich gut finde, ist, dass das Hi-Fi-Rush auch Leuten gefällt, die von sich aus sagen würden, sie haben kein Rhythmusgefühl. Weil die sind ja bei solchen Spielen oft raus. Oh. Ähm, und Hi-Fi-Rush hat das so wunderbar eingebunden, also quasi als Access Accessibility-Modus, ähm, verzeiht dir das Spiel, dass du nicht ah, im Rhythmus ja, du. Äh, kämpfst. Stimmt, ja. Du kriegst mhm. einfach nur weniger Punkte. Und ich finde, es mhm. ist so ein genialer Kniff. Du gehst nicht Game Over, du hörst nicht die schiefen Töne, Töne wie bei Guitar Hero oder so. Du fühlst dich nicht mhm. scheiße, sondern egal mhm. wie gut dein Taktgefühl ist, in Hi-Fi Rush wirst du immer eine gute Zeit haben. Und ich finde das super clever gelöst. Dich ich einfach. du dabei nichts lernst. Ja, <lacht> ja, genau. Aber, aber du wirst ja. einfach mehr belohnt, wenn du es triffst und wenn du im Takt ja. bist. Aber ansonsten kannst du dieses Spiel auch durchspielen und du kannst irgendwie auf die Tasten und finde ich, find ich sehr, sehr
1: cool. Es gibt, es gibt Spiele wie, wir hatten ein paar Monate vor, das Metal Helsing hat zum Beispiel besprochen, das mhm. mir im Jahr genau, davor da es gefallen hat. Nicht so. ja. Da ist es nicht so, da muss man schon im Takt bleiben oder was ein ganz hartes Beispiel ist, sind die ist zum Beispiel Cadence of Hyrule. Ähm, ja. Hervorragendes oh, oh. Spiel, aber das ist knallhart. Wenn du da nicht im Rhythmus bist, dann ist es nicht. Und das, das hier kannst du quasi, also Hyper Rush kannst du ja wie so ein normales Action-Game irgendwie zocken. Genau. Also wenn du kein Rhythmusgefühl hast, dann fühlt sich das für dich halt an wie so ein Bayonetta im Grunde genommen. Du machst dir da einen eigenen Rhythmus vor. Und das Spiel ist da wirklich sehr zugänglich. Also wer jetzt diese Beschreibung hat und denkt, oh, ach, ja eigentlich geil, aber irgendwie ähm, habe ich gar keinen Rhythmus im Blut. Es lohnt sich trotzdem, weil es halt eben diese Zugänglichkeit. Ich glaube, in der Option kann man noch ein paar Sachen einstellen, damit, man, sich, damit mhm. man das sogar noch ein bisschen vereinfachen kann. Man kann auch so einen Visualizer irgendwie noch ähm, reinpacken, damit das noch ein bisschen besser, der Takt angezeigt wird und so. Sehr zugänglich. Also für mich auch, <lacht> der Januar wieder, ne? Also für mhm. mich ist es in den Top 5 tatsächlich drin. Das ist eins meiner absoluten Lieblingstitel dieses Jahr. Äh, oh, ich ich habe ja, Ah ja, stimmt, das Sternchen müsste hier noch irgendwo auftauchen. <lacht> Übrigens auch hervorragend auf dem Steam Deck spielbar äh, für die Leute, die sich das ja. Ding dieses Jahr oder so gekauft haben. Ähm, oh ich, oh,
3: ich erinnere mich, ich habe das ja nochmal gekauft für Steam Deck. Jetzt ist das Steam Deck weg, jetzt habe ich die Spiel es noch mit. Aber gut, Deck. ich habe wenigstens die Entwickler unterstützt.
1: Ja, ja. Eben. Also das ist, das ist aber auch, auch unterwegs sehr gut spielbar, aber gerade wegen der Latenz ist es ganz geil, weil, das man, weil auf dem Steam Deck ja. ist die Latenz ja sehr minimal. Und ähm, das ist sehr, sehr angenehm, da drauf zu spielen. Also ich liebe dieses Spiel. Ich finde es auch wirklich legit witzig. Also es ist äh, Humor mhm. in Spielen ist ja immer, immer so ein Ding. Aber es ist, ich habe oft gelacht, weil das weil es irgendwie diesen Cartoon-Humor auch richtig ist.
3: Vielleicht betrifft. ist es, wenn man was kritisieren möchte, äh, ein bisschen eintönig auf lange Sicht, wenn man zu lange am Stück auch spielt. Es bleibt halt immer in diesem Industrial-Tokyo-Zukunftsdesign. Ganz hinten rauskommen dann ein paar andere Stages. Aber eigentlich zu wenig. Ich hätte mir gerade am Anfang oder ich hätte den Entwicklern und Entwicklerinnen empfohlen, früher einen anderen visuellen Look mit reinzubringen, damit einfach ein bisschen mehr Abwechslung visuell dabei ist.
0: Ja. Was ich spannend finde an diesem Jahr, dass zwei oder drei vielleicht sogar der besten Spiele des Jahres einfach nur Remakes sind, mhm. aber so dermaßen reingehauen haben. Das eine kommt äh, später noch im Jahr. Ich glaube, nächste Folge müsste das sein, oder übernächste, das bin ich ganz sicher. Ach, stimmt. Und das andere, hey. nee, nee, die sind beide im in in März. Quartal. Ja, ja. Mhm. Genau. Also, die reden wir das jetzt, eine. Ja über das eine reden wir jetzt und das ist so ein gutes Spiel geworden, Anne. Wir hatten dazu oh. ja auch einen Cast gemacht, wo wir äh, fasziniert festgestellt haben, dass du das Original noch nicht gespielt hattest und deswegen war ich sehr gespannt, ob das wirklich oh, nur krass. mit dem Retro-Bonus funktioniert, wenn man das Original kennt, oder ob das eben auch als neues Spiel funktioniert und das hat es, glaube ich, bei dir.
2: Das hat es auf Die jeden Fall. Also ich habe von äh, Dead Space ähm, war ich Instant begeistert und das als mhm. jemand, der halt früher keine Horrorspiele gespielt hat, deswegen kenne ich halt eigentlich keine und bin sehr dankbar, dass dieses Remake entstanden ist, weil es ist ja nicht, nicht wirklich eins äh, ähm, zu eins nachempfunden worden, sondern es wurde ja durchaus auch noch verbessert mhm. und ähm, das hat zur Folge, dass man, glaube ich, sich nicht so fühlt, als würde man ähm, so ein altbackenes Spiel spielen, sondern halt eine modernisierte, auf heutige Zeiten angepasste Version. Und ich fand die Atmosphäre einfach großartig. Ähm, ich hatte viel schon gehört und gesehen und gelesen über das Spiel. Und es sagen ja auch ganz viele Leute, oh, das war bahnbrechend damals, als das rauskam. Mhm. Ähm, das hat irgendwie Horrorstandards gesetzt und so. Und dann waren die Erwartungen natürlich auch sehr, sehr groß. Und die hat es aber echt erfüllt. Also diese, mhm. diese Atmosphäre auf dieser wirklich verwüsteten Raumstation mit den veränderten... Mutierten Menschen, die so ein richtig ekliges äh, Monsterdesign auch bekommen haben.
3: Den man die Gliedmaßen einzeln separat abteilen muss. Genau,
2: dann diese, diese abgefahrenen Waffen, die du dir quasi aus dem 3D-Drucker holst. Mhm. Die <lacht> ähm, eigentlich nur Werkzeuge die, diese, sind. Ja. Ja, diese ikonische Lebensleiste hinten auf deinem ähm, so Arm und so. Dann äh, das erste Mal quasi so eine Art Wegweiser eingebaut, den du auf Knopfdruck betätigen konntest und so. Also ich fand es von A bis Z fand ich es einfach richtig geil und richtig einnehmend und das war so ein Spiel, was ich gar nicht mehr aus der Hand legen wollte mhm.
4: ähm,
2: und richtig krass durchgezogen habe hab auch, soweit es ging. Und dann noch mal später am Ende noch mal darauf hingewiesen wurde, ähm, dass ich doch mal nach bestimmten Kapiteln beziehungsweise die Kapitelnamen mir genauer ansehen sollte und mhm. so und dass da auch noch was versteckt ist und wie die Geschichte am Ende ausgeht und so. Also das hat für mich alles zusammengespielt ja. und ich dachte so, ey, krass, das hätte ich mal damals spielen sollen, aber wer weiß, wenn ich das damals gespielt hätte, vielleicht hätte ich das dann nicht so heute dann das Remake nicht mehr so empfunden oder gedacht so sondern einfach nur so ja das ist ja nett dass sie es nochmal neu aufgelegt haben oder so aber so äh, durch die Erfahrung als erstes äh, zuerst mal das so gespielt zu haben ist einfach ein, ein richtiges Brett und dann habe ich halt Instant Bock auf den zweiten Teil bekommen
3: mhm. und
2: bin War jetzt unentschlossen gefallen. ob ich warten ja. soll bis <lacht> ob der, der Remake kommt nicht ehrlich
3: gesagt glaube ich nicht, dass sie den remaken. Das ist ja so eine Sache. Erstmal müssen wir natürlich den Sterne-Jingle für, für dich ja. machen, Anne. Denn ja, das ist mein erstes Top-5-Game. Oh, oh, super gut. Für die, die, die Zuhörer
0: bereit. ein, ein Mario-Stern, der leuchtet. Genau, ein der, Mario leuchtet. Stern, der
3: leuchtet. Das ist also das erste Top-5-Game von Anne in diesem Jahr. Yes, ähm, absolut. Ich bin ja jemand, der Dead Space insgesamt in vier verschiedenen Versionen besitzt, äh, weil <lacht> es mir die. sehr wichtig war, äh, irgendwie die, ähm, die englischsprachige Version äh, damals zu bekommen. Ähm, mm -hmm. In der deutschen Version war nämlich nur die deutsche Sprachausgabe drauf und das war super nervig, die war nicht so gut. Und äh, ich wollte natürlich auch das Ganze umgeschnitten haben und alles. Deswegen musste ich irgendwie an die UK-Version ran und dann auf verschiedenen Plattformen und PC und alles rumprobiert, wie auch immer. Großartig. Und ich, was ich toll finde am Remake ist, dass das, was das Spiel für mich schon damals am großartigsten gemacht hat, nämlich das Sounddesign, auch als Fokuspunkt ja. für das Remake genommen wurde und das wieder heraussticht. Also es ist auch dieses Gefühl, dass das Sounddesign das Genialste an diesem Spiel ist mhm. äh, und auch mit de, wie mit deinen Emotionen dann umgegangen wird und wie die Schocker kommen. Also da kommt ohne Sound funktioniert halt gar nichts an dem Spiel mehr. Und äh, da, das ist schon wirklich, wirklich super, <lacht> dass sie das so hingekriegt haben. Ähm, was mich gewundert hat, ist, dass sie beim Remake nochmal die Spielzeit verkürzt haben und das Ganze noch ein bisschen mainstreamiger gemacht haben. Ich empfinde das Original nicht als zu lang, mit so 16 Stunden Spielzeit. Und äh, ich fand es auch damals schon sehr würdig mit Ende und dem Pacing und den, äh, den Dialogen, die da sind, warum sie da kreativ nochmal rangegangen sind und es auf 12 oder acht bis 12 Stunden gekürzt haben, plus auch hinten raus ein paar Dialoge geändert haben, war für mich nicht nachvollziehbar. Und das fand ich dann auch sehr interessant. Ähm in dieser Diskussion und, und ich finde irgendwie, also für mich ist das Original noch besser, muss ich sagen. Ich finde ja etwas das, Die
0: weg. haben ja eigentlich nur nerviges Backtracking entfernt. Also
3: die ja, ne, die so U-Bahn, oder nicht? Spielball. Genau, genau. Also ich fand also das nicht nervig. Aber gut. Toll. Aber ja, ich glaube,
2: die meisten gut. fanden das vielleicht nervig ja. damals. Und dass man jetzt quasi mit dieser U-Bahn einfach hin und her fahren kann spart halt Zeit. ein ja, bisschen ne?
3: Quality of Life. Ja, das, das schon. Ja. Aber wie gesagt, sie haben auch allgemein das Spiel ein bisschen, bisschen verkürzt. Sie haben es straffer ähm. gemacht. Ich
0: glaube, er läuft auch ein Ticken schneller. Ja, Aber genau, ich, so finde, ähm, ich finde, es hat sich sehr, sehr, sehr gut an den modernen Spielegeschmack angepasst, ohne anzubiedern. Also ich ja, finde, das, das Original Dead Space Feeling kommt trotzdem noch rüber. Ja. Und ich finde es halt so genial, was du auch schon gesagt hast, dieses Sounddesign, diese Optik. Es ist nicht nur ein Spiel, was gut gealtert ist, sondern es trägt komplett immer noch für sich selbstständig in diesem Jahr so viel bei, was mhm. wo andere Spiele, die selbst von denselben Leuten gemacht werden, wie Callisto-Protokoll, nur irgendwie vier Wochen vorher, jo. die es halt nicht so gut hinkriegen, wie das Original Dead Space. Und ich finde, bei mir ist es nämlich auch auf der Top 5 gelandet. Jingle. Oh,
3: äh, stimmt. Ich, auch für dich nochmal den Stern, bitte
0: und das hätte ich wirklich nicht gedacht also ich bin eigentlich kein großer Fan von Remakes Remasters dass die dann so dass, dass ich sage ah ja das ist ja im Vergleich zu diesem Jahr aber Dead Space sticht so raus finde ich aus diesem Jahr es ist mhm. so ein gutes Spiel ich habe das jede Sekunde noch mal genauso geliebt wenn nicht sogar mehr wie beim wie beim Original fantastisch richtig mhm. richtig gut geworden
3: was ich noch dazu sagen wollte äh, weswegen ich gerade eingestiegen bin äh, Teil 2 und 3 mhm. haben ähm, den Nachteil dass sie in diese Uncharted-Falle dann gelaufen sind. Uncharted mhm. war halt auf der Sony-Plattform dann sehr, sehr erfolgreich. Und dann haben sie sich so ein bisschen angebiedert, storymäßig und auch heldentechnisch mhm. an Uncharted und das Ganze noch actionlastiger gemacht und ein bisschen akrobatischer auch. Und das hat Dead Space ein bisschen die Individualität genommen und das eigene Gefühl. Ich empfinde Teil 2 und vor allem dann Teil 3 als nicht ansatzweise so gut wie äh, ja. Teil 1. Und eigentlich ist nur Teil 1 eines Remakes würdig. Auch die Story geht dann in eine blöde Richtung, wo ich eben gesagt habe, Dead Space als erster Teil hat ein super geschlossenes, aber auch offenes Ende, mit dem die Fantasie wild gehen kann. Aber dann, was sie später daraus definiert haben, für Teil 2 und 3 war, hat mir nicht gefallen.
0: Die sind trotzdem noch solide Spiele, aber lang nicht ja. mehr diesen Impact, den der erste Teil hatte. Ich glaube auch nicht, dass die Remakes kommen. Also vom zweiten könnte ich es mir noch eher vorstellen, beim dritten aber nicht mehr, weil der ist auch. Ja, gar das, nicht das
3: ist halt die Sache, der wenn du das zweite geht. machst, das zweite hat halt ein Ende, was ja. ohne das dritte gar nicht mehr geht, dann kannst du es nicht ohne das dritte remaken. Also, keine aber Ahnung. was gut das war, das war
0: bei dem äh, Steam-Code, äh, wenn man das äh, erste gekauft hat, war der zweite ja dabei in der aktualisierten PC-Version. Ja, stimmt. Von daher kann man da schon ja, einfach ja, mal ja. reinspielen. Ja, das dritte
2: ja. wurde ja auch damals auch auseinandergenommen, als ja, das
0: so kam. Er ja. Micha und ich ja. haben das im ja. op durchgespielt, ja. Oh. Ich finde die alle
1: gut. Also ja, aber, aber nicht, muss schon auch aber schon wegen, dass nicht so diesen,
0: ja. diese, diese Wucht haben vom ersten. Ja.
1: Der zweite ist total unterschätzt. Das ist, weil, also, alle haben immer gesagt, God of War war das, also, das, 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 das die neue Version von God of War war das Spiel, wo äh, du ohne Schnitt durchläufst, das war Dead Space 2. Mhm. Da gibt es nicht eine einzige, Einlad ein einzigen Ladescreen. Das hat, ja, äh, ist ein das positives war sehr Attribut. Innovativ. Ja. Das stimmt. Ja. Ja. Ich komm noch, komm noch ich sitze einfach mitleiten. nur Nickel. Also Ich kann zu Dead Space Remake mhm. eigentlich auch nicht sagen. Ich finde, es ist das bessere Resident Evil
4: 4.
1: Ich bin nicht so ein großer Fan von dieser sehr starken Action-Ausrichtung gewesen, die mhm. Resident Evil 4 damals in das Survival-Horror-Genre gebracht hat. Da wollten nämlich dann ganz viele ähm, Entwickler in, in die ähnliche Richtung gehen. Und es hat mir... Da, sind die da, kommen Sachen ein bisschen, da kommen wir noch zu, aber das wollte ich mal kurz vorausgreifen. Ich finde aber aus dieser, man muss halt äh, sagen, aus dieser Sparte des Fur-Person-Action-Horrors ist Death Space mit großem, gigantischem Abstand, finde ich, das Beste, ähm, was auch einfach an der Umgebung liegt. Äh, das habt ihr nämlich noch nicht erwähnt. Ähm, ich finde dieses Raumschiff, äh, die äh, Ishimura, ist mhm. ein, eine eigene Persönlichkeit, Aber, ein eigener Charakter. Das ist wie stimmt, ja. in großen, guten Science-Fiction-Filmen äh, wie Alien oder so, dass dieses Raumschiff auch etwas hat, so Event Horizon-mäßig halt. Ne? Das mhm. ist, dieses Raumschiff selbst hat so viel Ausstrahlung und ich habe richtig Schiss vor diesem Raumschiff. Ich habe richtig Schiss, mhm. durch diese metallischen Eingeweide zu gehen. Und sobald mhm. es irgendwie industrieller wird, also da kommst du in so einen Maschinenraum oder so... Ähm, hat man auch immer das Gefühl, dass man sich an den Wänden verletzen kann, dass man sich schneiden kann und so. Es ist extrem ungemütlich. Das Environmental Storytelling ist ganz fantastisch in diesem Spiel. Sound habt ihr gesagt. Also dieses Raumschiff, das ist halt, ich habe wirklich, also die Monster- auch gut eklig, aber jetzt nicht ne, das nicht nicht das, was mich am meisten catcht, sondern es ist tatsächlich das Schiff. Also ich fand dieses Schiff so unglaublich beängstigend. Das und das also, hatte aber fand, auch was von dem ja.
3: Schloss von Castlevania. Ne? Hatte auch ja, ein bisschen Metroidvania-Feeling so, ja. und das ist aber im Remake auch ein bisschen weniger geworden, dadurch, dass man mhm. halt wahrscheinlich nicht mehr das Backtracking halt mehr so hatte wie vorher. Kann sein, dass das so ineinander geht ein bisschen.
0: Und ich will in Zukunft in allen Spielen einfach alle Kisten zertreten. So, das muss <lacht>
3: Unbedingt sein. Kisten zertreten gut. hat ja schon Dark Souls ge gezeigt, ja. entweder durch Kisten rollen oder Kisten zertreten. Auf jeden Fall alles oder mit kaputt der Faust machen
0: reinschlagen will. wie Kratos, aber ja, wer jetzt schon aufmachen hat es nicht verstanden. Gut, das war der Januar, der war schon mhm. richtig richtig gut äh, bestückt. Was ist denn noch erschienen, äh, was vielleicht noch erwähnenswert war? Ist noch irgendwas dabei im Januar, wo er sagt, da will ich auch mindestens irgendwie einen kleinen Satz zu sagen, was ihr noch gespielt habt, was euch
3: am Herzen liegt. Tortuga A Pirate's Tale ist erschienen. Ein Spiel, das so ist wie das gute Sid Meier's Pirates, zumindest ganz ähnlich. Und ich wünschte mir, ich hätte mehr Zeit gehabt, da reinzugehen. Dieses Tortuga A Pirate's Tale hat durchaus gute Wertungen bekommen und hat auch einen äh, gelungenen Stil, wie ich finde. Ähm, äh, ich weiß halt noch nicht, es ist so eine offene Frage für mich, ob es am Ende, ob ich jetzt lieber ähm, Sid Meier's Pirates nochmal spielen wollen würde oder Tortuga. Aber das ist so ein, so ein offenes Ding, wo ich einfach nicht zugekommen bin und wo ich aber nach wie vor richtig Bock drauf hätte.
1: Hm. Ja, und nur glaub, ganz kurz spiel. erwähnt, es gibt noch A Space for the Unbound, das ist eine Vision Novel, äh, Pixel Look, das ist eine schöne, äh, süße Romanze zwischen zwei Schülern. Ähm, Schülerin und ähm, wollte ich hier an dieser Stelle auch nochmal kurz einwerfen, falls ihr solche, solche Vision Novels mögt. Ähm, Spielen in Japan ist äh, klein, gemütlich, ein kleines bisschen melancholisch, geht so ein bisschen in die Makoto-Shinkai-Richtung. Ähm, hat mir gut gefallen, wollte ich an dieser Stelle nochmal mhm. kurz erwähnen. Ist ein schönes Spiel gewesen. Ich glaube, das war sogar nominiert.
2: Games äh, for Impact. Ja,
1: genau. genau. Ist, ein das ein ist ein schönes Spiel. Ist ein schönes Spiel. Und für alle
3: Amiga-Fans da draußen und C64-Spieler, es gab ein Turrican-Like im Januar, das auch gut geworden ist, nämlich Vengeful Guardian Moonrider.
1: Stimmt, ja, das war cool.
0: Gut, dann war es das mit dem Januar, dann kommen wir in den Februar und der Februar startet mit kontroversen Titeln. Mit dem Atomic Spiel, das
3: HiFi Rush getötet hat angeblich.
0: Genau, Atomic Heart kam ja. raus, das war auch sehr in der Kritik, weil das äh, sehr russlandnah auch war. Da war nicht so ganz klar, sind die Geldgeber irgendwie noch in Russland. Da war dann ja gerade der Angriffskrieg äh, begonnen von Russland oder mhm. war schon im, im Gange. Deswegen waren da alle so ein bisschen äh, unsicher, kann man jetzt über Atomic Heart reden? Ist das wirklich eine Persiflage auf die russische? Geschichte oder nicht. Das war hoch im Gespräch und natürlich auch äh, ein Spiel, über das ich nicht reden möchte. Deswegen gehe ich jetzt kurz auf Toilette und ihr könnt über den Kack reden. Tschüss. <lacht>
3: <lacht> ja, ich, ich wollte gerne über Hogwarts Legacy reden. Ähm, ist natürlich ein relevantes Spiel in der Spieleindustrie dieses Jahr gewesen. Es war äh, vor allen Dingen spielerisch eine positive Überraschung für ein Lizenzspiel. Wir müssen ja nicht über die Lizenz per se reden, ähm, aber es basiert natürlich auf der Harry-Potter-Lizenz, die äh, die Gesellschaft zum Teil spaltet aktuell und wahrscheinlich auch noch für die Zukunft äh, darüber hinaus aufgrund der Urheberin des Ganzen, J.K. Rowling. Und das hat natürlich zu Protesten geführt und diese Proteste finde ich halt auch eine positive Sache generell, dass sich die Menschen und die SpielerInnen da draußen Gedanken machen, ob sie was unterstützen wollen und wie sie es unterstützen wollen und wie sie sich dazu äußern. Deswegen finde ich es einfach relevant, dass man es nochmal erwähnt, dass das stattgefunden hat und dahinter ist auch tatsächlich ein Videospiel, was... Ähm, von seiner Machart her mehr als solide ist und teilweise vor allen Dingen technisch beeindruckend war. Also die Umsetzung des Schlosses und äh, wollen würden wir jetzt mal annehmen, es gäbe diese Kontroverse nicht und äh, wir würden nicht über solche Dinge sprechen müssen, ähm, über solche Inhalte, äh, was die Lizenz angeht, dann, dann wäre diese Umsetzung der Fantasie von früher von diesem Schloss extrem gut gelungen. Und... Ähm, ich muss sagen, mit dem Spiel, ich konnte das für mich abkapseln und ab, äh, äh, ja, abtrennen, äh, fand das sehr, sehr gelungen. Es ist äh, nicht ein Spiel des Jahres für mich, äh, aber es war eins, das in Erinnerung geblieben ist, nicht nur wegen der Kontroverse, sondern weil es insgesamt ein sehr, sehr gutes Lizenzspiel gewesen ist. Ja, Das ich Fliegen hat Spaß gemacht.
2: Ich bin einfach nur froh, dass ich Harry Potter schon immer scheiße fand. Ich muss Echt? mich da auch, gar nicht auch die Filme? Ja. Ich finde alles Kacke daran. Diese ah, nervigen Belger, <lacht> diese Neumann-Kugel.
3: Ich war lange skeptisch. Also ich Hermine, nachvollziehen. Alter.
2: Da ja. könnte ich reintreten, wirklich. Das oh. finde ich alles richtig scheiße. Und deswegen bin ich so glücklich darüber, dass ich da gar nichts mit zu tun habe. Ich würde das Spiel niemals spielen wollen. Ich bin da fein raus.
1: Ja. Also ich bin da ähm, so in der Mitte. Also die Filme habe ich alle gesehen. Die finde ich auch äh, gut. Die ähm, schaue ich auch gerne. Die kann ich halt auch von der Vorderge trennen. Das Buch habe ich, das erste habe ich mal angefangen zu lesen. Fand den Schreibstil aber so grauenhaft, dass ich äh, mhm. aufgehört habe. Das ist mhm. wirklich, äh, fand ich, ich mies dann. geschrieben. Sehr hauptsatzlastig. Und ähm, ja. die Spieler... Ganz ehrlich, so tief hat mich das da nicht mitgenommen. Ich habe in Hogwarts auch tatsächlich mal reingeguckt und ich sehe, mhm. dass es den Harry-Potter-Fans unwahrscheinlich gut gefallen muss, weil es ist ja die Erfüllung aller Träume sozusagen. Ja, weil das Schloss halt in
3: 3D komplett genau. umgesetzt ist. Es gibt keinen Bereich in diesem Schloss oder die Szenen, die du aus dem Film kennst, die nicht stimmen würde. Und es ist auch geografisch, kann man das sagen, korrekt nachgebildet. Ja. Also man weiß halt als Fan schon vorher, wo es in welche Richtung geht und welcher Raum, welcher Bezirk, wo ist, wo ist die große Halle, wo geht es dann zu den Bioräumen und so. Das ist halt irgendwie geil. Ja,
1: also da kann man kann nicht sagen, dass, dass in diesem Spiel keine Mühe steckt und ich würde den Entwicklerinnen jetzt keinen Vorwurf machen. Die haben da auf jeden Fall ihr Herz reingesteckt, das sieht man auch. und ähm, Aber ich habe jetzt keine so große, also ich habe jetzt nicht so viele Aktien in dieser in dieser Harry-Potter-Marke generell. Also ich bin da einfach bei den Spielen, da gibt es jetzt nichts, was mich so wahnsinnig bewegt oder interessiert hätte. Ich denke, wer, wer, wer der Fan ist, wird der sehr glücklich sein. Aber ähm, mich hat es jetzt als, so geht so casual Harry-Potter-Gucker von den Filmen jetzt nicht unbedingt gehalten. Also ich sag mal, mhm. ich habe jetzt aber auch, also ich bin jetzt so ich bin so casual, dass ich nicht mal die ganz neuen Filme gesehen habe. Diese Das ist aber äh, auch gut,
3: die sind sehr zum Vergessen. Ähm, ich <lacht> finde gerade den ersten <lacht> ja. Film, Hallo. der erste
1: Film, die, die hinteren Filme sind alle Käse.
3: Quatsch. Also, aber
1: nein, also ich sag jetzt, ne, ich will den nur, nur zum Einordnen. Also nur zum Einordnen, mhm. so weit, so drin stecke ich nicht. Und ich sehe, ich seh, dass das den Leuten gefällt. Aber ich ähm, also man kann ja trotzdem, trotz der äh, Kontroverse halt anerkennen, dass das halt eben eine gewisse Qualität hat. Ich würde es jetzt aber auch nicht. Ähm, ich habe es jetzt nicht weitergespielt, ich habe halt irgendwie mal so zwei Stunden reingeguckt, um mal so ein bisschen einen Eindruck davon zu bekommen. Und äh, ich freue mich halt für die Harry-Potter-Fans, äh, wenn die jetzt, also jetzt was haben, was ihre Kindheit repräsentiert. Schade diese, um diese Diskussion, um die Autorin, die macht halt damit auch äh, viel kaputt einfach, weil es Richtig. ist ähm, ja das ist schade eigentlich, weil sehr viele Leute, für viele Leute ist es halt eben etwas, ja, das sie aufgewachsen sind. das hat es auch mir kaputt
3: und, gemacht. Ja. Äh, also muss ich ganz ehrlich ja. sagen, ich würde mich halt noch mehr darüber freuen, wenn ich das halt ohne darüber nachdenken zu müssen quasi erleben könnte. Weil ich mag halt das Schloss total gerne. Ich mag auch die Fantasie gerne. Ich fand die äh, Sachen am Anfang super albern, so wie du sagst und fand das überhaupt nicht sympathisch und ich kam dann aber nachdem ich mir doch irgendwann den ersten Film reingezogen habe, äh, so ein bisschen rein weil das so ein Weihnachtsfilm-Feeling für mich hat, wenn da gerade der Winter dann kommt und die sind in der großen Halle und die Musik spielt auf ich finde die Musik in dem ersten Film auch großartig und dann wurden die Filme halt immer düsterer hinten raus und ich fand dann, weil ich dann auch die Bücher gelesen hatte, hinten raus die Filme überhaupt nicht mehr so gut wie die Bücher Ach, und es witzig, gibt da ja schon ja. geile Twists die, die auch äh, interessant waren und mich im Buch extrem gefesselt haben. Harry Potter Bücher sind tatsächlich die letzten, die ich so intensiv dann gelesen habe. Buch 4, 5 und 6. Ähm, und die, äh, die Filme hinten raus fand ich einfach nur schlecht umgesetzt. Das war wirklich Lizenzmüll. Da finde ich Hogwarts Legacy fast als Lizenzumsetzung äh, besser. Was noch dazu gesagt werden sollte, ist, dass das Ding ein riesiger Erfolg war, finanziell. Und ich gespannt bin, was mit dem Geld jetzt gemacht wird. Äh, wir werden wahrscheinlich nicht daran vorbeikommen, dass noch weitere äh, Spiele in dieser Art kommen, weil das Ganze natürlich wahrscheinlich nicht nur in die äh, Kassen gegangen ist und als Gewinn abgeheftet wird, sondern wahrscheinlich reinvestiert wird für weitere Spiele im Harry-Potter-Universum. Ja. Auch interessanter, das ist, dass es nicht Harry Potter genannt haben, sondern wirklich Hogwarts Legacy. Das heißt ja nicht mh. Harry Potter's Hogwarts Legacy oder so. Ja, aber das spielt ja nicht in, in, der, der,
1: in der Ära. deswegen. Immer, ja. immer schwierig, über solche Tiere zu reden. Jetzt auch ähm, vorhin ange, angerissen, dass der Atomic Heart das schon eher meine eine ist, inhaltlich so, weil es super bizarr und total verrückt ist. Wollte ich nur mal kurz ansprechen, mhm. bevor die Leute sagen. Und technisch das zwei, auch sehr interessant. Ne? Technisch ja. interessant, äh, geiler Soundtrack auch. Und ähm, eigentlich mal eine aber es ist schwierig, darüber zu reden mit dem Krieg im Hintergrund, weil auch bis heute nicht so richtig aufgeklärt worden ist, wo diese Gelder auch so herkommen und so. Da gab es ja dann so ein paar investigative Sachen. Ich sag mal ganz vorsichtig, wenn euch bizarre äh Immersive-Sims-artige Dinger so zwischen Bioshock und Prey und so gefallen, dann ist es ein Blick auf jeden Fall wert. Ähm, ohne da jetzt zu viel. Ich glaube, jetzt, da würde ich aber ganz gerne warten, bis man mehr über diese Entwicklung weiß. Ich hoffe, irgendjemand greift das nochmal auf. Hm. Weil ähm, auch hier, weiß man ja, da sind ja viele Leute dran beteiligt, die müssen jetzt nicht alle pro Krieg sein. Ähm, das will ich dem Team auch überhaupt nee, gar nicht verstehen. Nee, aber überstellen auch, so. ja,
0: es gab ja dann auch ein paar Sachen, die dann im Spiel fragwürdig äh, aufgetaucht ja. sind, die Ukraine-kritisch waren und solche Geschichten. Also...
1: Genau, Also das, da gab es aber ist, ganz
0: viele ausführliche Artikel dazu, da könnt ihr... Genau, mal da würde ich mich eher
1: informieren, das ist aber schwierig, dann halt immer so ein bisschen ähm, darüber zu reden, äh, ich wollte halt aber das zumindest hier acknowledgen, dass es erschienen ist und das für Leute, mhm. die diese Sparte Spiele mag und wenn ihr das auch trennen könnt und so und wenn ihr sagt, okay, ähm, ich weiß, worauf ich mich da einlasse, dann ist es einen Blick wert. Es hat die hohen Erwartungen nicht ganz erfüllt. Äh, es ist die nicht das, das Bioshock, nicht Es ist, nicht das ja. ist es sehr jank, es ist das Euro-Jank-Game. <lacht> mhm. Das kann man schon sagen. Also Es sind sehr viele Sachen drin, die ähm, unfreiwillig komisch sind, durch die Physik und so. Gleichzeitig sind da aber auch richtig interessante, coole Science-Fiction-Ideen drin, die so einen Retro-Cyper-Stil haben. Also wenn euch das anspricht, dann ist es durchaus einen Blick irgendwie wert. Aber es geht halt, man... Spiele sind halt, entstehen nicht in einem Vakuum. Das ist halt eben das, ne? So wie bei Hogwarts ja. ist es halt bei Atomic Heart auch dasselbe, dass man, dass man sich immer bewusst sein muss, Spiele sind automatisch politisch, weil sie halt immer in einem Kontext von irgendwas entstehen. Spiele existieren nicht einfach so in einer Vakuumwolke. Äh, sondern da ist, hängt immer irgendwie was dran. Und das ist bei den beiden jetzt einfach ein bisschen schwierig. Das hat uns auch ganz schön lange beschäftigt durch den Februar. Also das waren wirklich auch diese beiden mhm. Themen, die da auch Social Media total ähm, aufgewühlt haben. Hogwarts bis heute. Atomic Heart redet keine Sau mehr drüber, aber äh, Hogwarts mhm. ist bis heute immer noch ein Thema. Und gerade jetzt, als die Game Awards dann nochmal kamen und so und die ganzen ähm, Nominierungen für Spiele des Jahres, äh, für viele ist es halt auch ein Spiel des Jahres. Und äh, gerade auf Social Media wird da, sehr viel gekämpft. Bin ich froh, dass das nichts gewonnen hat, ey.
3: Hat das nichts gewonnen? Atomic Heart hat nicht gewonnen. Nein, äh, nicht, Hogwarts. Yeah. Hogwarts ja.
0: auch nicht. Ja.
2: Nicht mal äh, das Zuschauerding, das, also das, das Zuschauerding wurde halt nicht in der Show vergeben, der 31. Oh, das weiß ich nicht. Award. Das weiß ich nicht, ob das äh, Hogwarts gewonnen hat, aber in der Show möchte
0: wenn wir gerade bei Jeff Kiele sind, der hat noch einen interessanten Tweet heute äh, rausgehauen, äh, die Google ähm, Top Ten Liste der Spiele. Also Google hat revealed, welche Suchergebnisse oder Suchanfragen weltweit 2023 am häufigsten waren, deswegen passt das gerade so gut. Hogwarts Legacy ist da eindeutig auf Platz 1, was die Suchanfragen auf Google angeht. An zweiter Stelle The Last of Us, wahrscheinlich auch wegen der Serie. Hm. Connections, kennt ihr das? Connections hm. ist auf hm. Platz 3. Und alle so, hä, was ist denn Connections? Connections ist der wordle nachfolger bei der New York Times.
3: Ah, okay. Also ein, äh,
0: so ein Spiel, was man eben online spielen kann, wo man immer so die Verbindung zwischen vier Wörtern herausfinden äh, muss. Eine Frau spielt das hey, sehr, sehr
3: ist begeistert.
0: Das ist richtig gut. Das ist quasi die Grundlage zu dem Quizformat was wir haben, Anne. Was du mit Kuro immer so abrockst, dieses Only Connection. So. Ja. ja Also das ja, als Webgame ja. game ist Connections, auch bei der New York Times. An Platz 4 Battlegrounds Mobile India. Keine Ahnung, ich dachte, Battlegrounds Mobile wurde gecancelt. Vielleicht suchen die Leute da ganz viel nach. Ähm, Starfield auf Platz 5, Baldur's Gate 3 auf der 6, Suika Game auf der 7. Das ist auch ein Phänomen dieses Jahr gewesen. Habt ihr irgendein Suika oder Suika Game gespielt?
3: Ich kenne Suiko denn, das ist aber was
0: anderes. Nee, wo man diese Melonen irgendwie so durchschneidet, das Ding mit den Früchten. Ah, doch, das habe ich schon mal gesehen. Das war irgendwie auch ein, ein Fruit Ninja. <lacht> ja, so ein bisschen wie Fruit Ninja, aber <lacht> mit also Match 3 suika game Ist ein Riesenhit dieses Jahr, ist auch komplett an uns vorbei. Auf Platz 8 Diablo 4, auf Platz 9 dann Atomic Heart tatsächlich, wahrscheinlich auch wegen der Kontroverse, viel gegoogelt. Und auf Platz 10 Sons of the Forest. Auch ah, ja, ah. mhm. Mhm. das ist
3: der The Forest-Nachfolger,
0: ja. Genau, wenn wir schon bei Wald sind, ich habe mich in eine virtuelle Wälder gestürzt im Februar, während ihr die kontroversen Sachen gespielt habt, war ich in vr das erste große Launch-Game für die PSVR 2, der Nachfolger, haben wir ja auch ausführlich hier drüber gesprochen, haben wir auch einen Cast so gemacht. Und Horizon Call of the Mountain ist ein eigenständiges Spiel, so eine Art Spin-Off zu Horizon Zero Dawn und Forbidden West und so natürlich. Wo man nicht Aloy spielt, sondern einen ähm, anderen Typen, ich weiß seinen Namen nicht mehr. Und klettert halt ein bisschen rum. Man macht äh, Sachen, die auch Aloy machen würde. Also mit Pfeil und Bogen schießen, gegen Mecht-Dinos äh, kämpfen. Und es ist eine richtig spaßige Achterbahnattraktion, würde ich es eigentlich sagen. Es ist kein richtiges Spiel, sondern du sitzt am Anfang in, diesem, in, diesem, in so einem Kanu und dann siehst du richtig wie in so einem äh, Disneyland, um dich, rum die Mecht-Dinos. Ja? Das ist mhm. dann wirklich auch als einzelner Modus aufrufbar, dass du Leute sagen kannst, hier setz dich. Du kannst jetzt mal in die Welt von Horizon eintauchen, ohne dass du was machen musst. Und dann siehst du halt alle Mechs, die in dem Spiel drin sind und solche Geschichten. Es ist halt. Eine also Tech-Demo, ein oder? Es ist eine Tech-Demo, ja. Es ist eine Tech-Demo, aber eine sehr stimmungsvolle und grafisch wirklich beeindruckend. Ich finde, das kommt als einziges Spiel an die Grafikqualität und wirklich nur die von einem Alex ran. Es ist unfassbar detailliert. Es ist super hochauflösend. Es ist beeindruckend, wenn du Alloy dann in echt gegenüberstehst, wenn du oben auf den Bergen stehst und runter guckst. Aber spielerisch ist es halt eine Mischung aus The Climb, wo man eben ja. diese Wände hochklettert, wo du halt wirklich so mit den Händen die Dinger greifst. Du darfst keine Höhenangst haben bei dem Spiel und dann ist es ein bisschen Pfeil und Bogen, Schießerei. Die Kämpfe mhm. sind auch sehr statisch. Du musst dich dann immer quasi an feste Positionen stellen, kannst so ein bisschen äh, links-rechts hüpfen und schießt dann von dort die Dinos ab. Also da hat Assassin's Creed Mirage, äh, was wir jetzt vor kurzem erst, Quatsch, nicht Mirage, ähm, Nexus, Nexus. Nexus. Nexus VR hat es sehr viel besser und richtiger gemacht, dass du wirklich ein Spiel draus gemacht hast. Und Horizon hat da die Chance verpasst. Ist aber trotzdem erwähnenswert, weil es halt einfach der Vorzeigetitel für die ja, PSVR es, 2 genau. ist. Aber auch der letzte geblieben ist. Äh, genau, der Launch-Titel zum
3: PSVR 2. Im Endeffekt hättest du ja auch PSVR 2 einfach reinlegen können, weil das ja, ja. gleichzeitig erschienen ist. Und die Leute suchen nach wie vor äh, wirklich neue Erlebnisse, die sie mit diesem sehr teuren Headset hm. äh, erleben können. Ähm, und da kam nicht mehr nach, also da kam noch Gran Turismo raus ne, mit dem Patch. Und Resident ansonsten Evil ist da nicht besonders jetzt viel vielleicht ja, Resident Evil. So. Aber ja. das ist schon eine harte Durststrecke. Also, wenn du da halt 500, 600 Euro hingeblättert hast ja. und du, das sind so die neuen Dinge, das ist eigentlich nur nachvollziehbar, wenn du nie. Uh, VR bisher gemacht hast und dann halt jetzt so viel auch nachholen kannst von den Perlen der letzten fünf, sechs Jahre. Genau. Seitdem es VR Aber mit, ich würde es ist das eine sagen, eine
0: Quest 3 zu holen, ist immer noch die bessere Wahl, weil du halt uh -huh. viel mehr ein Spiel, einen viel größeren Spielekatalog hast, Und nicht abhängig von der, von der Kabelgeschichte, ja. auch wenn sie nicht so hochauflösend ist. Aber ähm, die PSVR 2 ist leider doch auf hohem Niveau eine Enttäuschung, auch wenn sie technisch total beeindruckend ist. Also das Eye-Tracking ist auch super. Das funktioniert richtig gut, aber irgendwie wird sie nicht richtig stark supported leider. Aber, hat
2: aber das, das hat doch niemanden gefallen. überrascht, oder?
0: Nein, nee, natürlich ich nicht. Es war eher das eine Überraschung, ja, dass, dass es überhaupt rauskam, ehrlich gesagt. Ja, ja.
2: Das, ich finde diese Entscheidung total unverständlich, dass die sagen, ja, unsere PSVR, die hat so viel zu tun und die hat so gut funktioniert, da machen wir doch direkt mal eine zweite. Da werden die Leute sich draufstürzen. Nein, natürlich nicht. Hä? Ja. Habe ich nicht verstanden.
0: Sie bringen auch ja. sowas wie das Portal raus. Also weißt du, solche Entscheidungen sind irgendwie seltsam
3: wenn du das bisherige Headset hast, hast du jetzt auch keinen geilen Grund bisher bekommen, auf das neue abzugraden. Du hast halt eigentlich die ganz gute Library an äh, VR-Spielen auch noch mit dem alten Setup an der PS4. Äh, hm. Für Horizon Call of the Mountain kaufe ich mir kein PSVR 2. Ja.
0: Dafür ist es nicht Spiel genug. Ja. Mehr. Und das wäre ein absoluter Beilagetitel gewesen. Und was ich auch sauer bin, äh, Micha, du auch wahrscheinlich, wir sind immer noch sauer, dass Astrobot nicht zurückgekommen ist für die PSVR-2. Ja. Das ist eine absolute Unverschämtheit. Dass das ja, nicht mal wieder, als Remake äh, oder so. Nein, ne? nicht mal als Remake, ja. Naja, und auch nicht alle Spiele wie bei der Quest sind Upgrade Kompatibel, Also so mhm. Sachen wie Moss haben dann einen Patch bekommen, was ja auch richtig. wirklich sich lohnt, Moss 1 und 2 zu spielen. Das finde ich halt
3: auch Keine Abwärtskompatibilität, ja. ne? das ist echt bitter. Das
0: geht halt technisch nicht. Aber die, die meisten Hersteller und äh, Publisher haben ja Patches nachgeliefert, wenn es halt geht. So.
3: Ich glaube, wenn sie sich Mühe gegeben hätten, hätten sie es halt so gemacht, dass die PSVR 2 auch an der PlayStation 4 funktioniert. Dann hättest du da eine Abwärtskompatibilität hm. gehabt. Und das hätte ja. auch technisch Genau, von was träumst du nachts. Ja. ja, von den Sachen, die richtig sind. <lacht> Aber
0: apropos Albträume, Anne, wir hatten uns ein bisschen gegruselt in A Scars Above, was wir auch vercastet haben. Aber das hat uns tatsächlich äh, überrascht im Gegensatz zu PSVR 2. Das war besser, als wir dachten, aber dann auch nicht mhm. so gut, wie es hätte sein können.
2: Ja, also da, dadurch, dass man halt irgendwie, fand ich, nicht genau wusste, was da auf einen zukommt durch diesen mehr als kryptischen... Trailer, den es ja damals gab. Also es hieß halt, dass eine Reihe von Wissenschaftlern durch ein Portal auf einen fremden Planeten ähm, teleportiert wurde. Und dann muss man sich da zurechtfinden. Du spielst halt eine Wissenschaftlerin, die dann, ähm, ich glaube, so auf jeden Fall in Biochemie oder sowas äh, ja. ihren Doktor hat und so und die kann halt ähm, verschiedene Gesteine, Lebewesen und so weiter, analysiert die halt. Und die äh, spielt ihr dann, wie sie auf diesem Planeten gestrandet ist und halt den Rest der Crew sucht und überhaupt versucht zu verstehen, was da eigentlich vor sich geht. Und das ist eins der Spiele, wo ich jetzt im Nachhinein ähm, gesehen habe, als ich auf die Liste geguckt habe, ach ja, das gab's ja auch noch. Ich also das ist nicht so krass. eins, wo man im Nachhinein dann sagt, okay, da werde ich mich lange dran noch erinnern, dass ich dieses Spiel gespielt habe, sondern es ist eins so unter ferner Liefen, aber es war halt wirklich auch ganz nett. ne Also ähm, die Gameplay-Loops und so weiter, das war schon alles sehr, sehr Standard und generisch, aber irgendwie hat mich die Story dahinter interessiert. Also was steckt jetzt hinter diesem geheimnisvollen planeten warum sind die da jetzt gefangen was ist mit den anderen passiert das war so mein motor der mich so angetrieben hat ja. dieses spiel weiterzuspielen und ich war auch ganz zufrieden im endeffekt da mit der mit der auflösung und ähm, wie das ganze dann zu ende geführt wurde wie gesagt spielerisch war das jetzt kein highlight es Aber war auch der planet genug, dass spaß macht, ja, ja also der planet war halt auch sehr karg und ja. ähm, die die verschiedenen biome haben sich jetzt nicht sehr deutlich unterschieden. Es gab so ein, zwei Stellen, ähm, die schon auch nervig waren, dann, bis man quasi den nächsten Speicherpunkt gefunden hatte. Ich muss sagen, die Bosskämpfe fand ich ziemlich cool. Mhm. Also da erinnere ich mich an vor allem das Design eines der ähm, Bosswesen. Das hatte sowas sehr nordische Mythologiemäßiges. mäßiges Also wenn ihr mal auf Netflix The Ritual gesehen habt, so in etwa, <lacht> ja, <lacht> wie nein. das Vieh dort. Und dann gab es noch einen, auf einem See mit so einer riesigen Spinne, glaube ich. Da weiß ich aber gar nicht mehr, ob die aus... Ob die Robo war? Ich glaube, die war ja das, das war das so war eine, eine robo mit so ja? wo man
0: die, die Beine immer einfrieren musste mit so einer Eiswaffe. Das war schon, also das, cool. hat, ja, das, das, hat schon das hat Spaß
2: gemacht. gemacht. Das war richtig cool, genau. Und das sind ja. so die positiven Dinge, die ich mir da so in Erinnerung, ähm, die mir dann so in Erinnerung sind und halt die ganzen Entdeckungen, die man dann halt noch macht, wenn man wirklich tiefer in dieses Geheimnis auch eindringt.
0: Ja. Ähm, es hatte halt einen schweren die, Stand nach Dead Space, weil es halt so ja, damals absolut. war und dann das Gasabuff <lacht> natürlich auch in die gleiche Kerbe schlägt, so ein bisschen sci fi äh, Monster-Body-Horror und so, das war halt die Budget-Version von so einem
4: Selbstbasal-Ableger ja, ne? mit
0: ein bisschen Souls-Elementen, das hat halt von allem sowas zusammengewürfelt, aber mich hat dann auch die Story dran gehalten, das dann auch durchzuspielen und ich mhm. finde schon, das ist eins der, der besseren äh, Science-Fiction-Souls-Likes, weil so Souls-Like-Elemente mit Ballern und Schießen sind ja mal, gelingen irgendwie immer nicht so richtig gut und hier, finde ich, hat es immerhin so funktioniert, dass man es äh, gut durchspielen kann.
4: Ja.
1: ja, ich es übrigens auch gespielt, ich fand's gut. Ich fand die mhm. Protagonisten auch sehr sympathisch. Die ist auch
0: super, ja. Oh, ja. Und es hatte mhm. so leichte Metroid-Prime-Anleihen äh, am Anfang, ja. gell? mit dem Scannen der, uh, und uh, den Planeten so zu erkunden. Aber der Planet selber hat halt nicht so viel hergegeben. Das fand ja,
2: das war's ich, halt. Äh, ne? Ein bisschen verpasste mhm.
0: Chance, ja. Gut, wir wollen aber auch nicht äh, totschweigen, dass es auch noch ein äh, Spiel <lacht> aus Deutschland gab, was wahrscheinlich ja. die wenigsten von euch da draußen gehört oder gespielt haben. Das ist aber ähm, schade. Alien Tale totgeschwiegen.
3: Genau, da wurde einfach totgeschwiegen, dass uns da das zweitbeste deutsche Spiel 2023 äh, bisher äh, an den Leuten vorbeigegangen ist. Das, das geht ja keinen. gar nicht. Die Active Fungus Studios haben das gemacht aus mhm. Bayern. Ein auch sehr interessantes Studio, das mit einem ganz neuen Arbeitsansatz an viele Dinge rangeht und auch, das merkt man, wenn man dieses Spiel gespielt hat, äh, ganz anders an Genres rangeht. Ähm, das Studio hat sich ähm, zum Fokus gesetzt, Spieler und Spielerinnen in eine Figur rein zu versetzen, die dann auch Konflikte aus mehreren ähm, Blickwinkeln angeht und versucht, äh, ja, Empathie fast zu fördern. Es ist ein klassisches Adventure, allerdings mit einer, ähm, mit in so einem bayerischen Dorf, das man frei erkunden kann. Äh, das nimmt sich sehr viel Zeit. Man hat, kriegt so ein bisschen Shenmue-Vibes auf eine gewisse Art und Weise, weil halt wirklich viele Details umgesetzt sind und man Sachen machen kann, die teilweise auch sinnfrei sind äh, und man muss sich halt viel unterhalten und viele Fragen stellen. Das ist hier und da ein bisschen janky, das ist äh, vor allen Dingen technisch, dann springt da mal ein bisschen was vom Schatten her und das Gras poppt ein bisschen blöd und alles und trotzdem ist es technisch aber gleichzeitig auch gut und schön anzusehen. Also es gibt da Texturen in dem Spiel, die sind sehr hoch aufgelöst, es gibt sehr romantische Sonnenuntergänge äh, oder Sonnenstände, dass du dir wirklich denkst, oh ja, hier mit der Flora und Fauna, das sieht schon wirklich toll aus. Und sehr, sehr authentisch, würde ich sogar sagen. Es ist auch von der Handlung her, man geht da natürlich in diesem Dorf gegen merkwürdige Dinge vor sich, man muss einen Mord aufklären oder auch mehrere. Und ich kann das Ding jedem ans Herz legen, der mal ein innovatives, neues, anderes Adventure ausprobieren möchte. Ist jetzt auch nicht sonderlich teuer. Und ich bin schon sehr gespannt, was von dem Studio als nächstes kommt. Deren nächstes Projekt, das ist auch schon auf der... Timeline heißt dann äh, A Coastal Tale, The Ebbing. Da bin ich schon sehr gespannt. Aber sie das gehen von ich Bayern nach, nach
0: Norden, spielen. oder
3: wie? <lacht> so ungefähr, wahrscheinlich, ja.
2: Also ah, da habe ich eine Demo von, Ach, von diesem Coastal Tale. Habe ich aber noch nicht gespielt. Ja, ist denn,
1: es macht, macht auf den ersten Blick wirkt das so... Äh, so bieder von den mhm. Bildern. Also es erinnert mich an dieses andere Mittelalter Rollenspiel, das Name mir jetzt gerade anfällt. Kingdom, weißt du? Kingdom Hung De Deliverance? Ja, äh, äh, Deliverance, Come? genau. Daran mhm. erinnert <lacht> mich das. Und also Kingdom Hung äh, Deliverance hey, Kingdom ist Triple gegen A, AAA.
3: A AAA gegenüber diesem Bavarian Tale, aber ja.
1: Ja, ja aber ist das denn, äh, wie, wie ist das einzuordnen? Also, weil das, ein das, das, das bayerische Spiel, das ich richtig gut fand aus dem letzten Jahr, war, war das Pigments, oder wie das hieß? Also, wo Pentiment. Pen Pentiment, genau, so, ja. genau, Pentiment. Auch das wieder ganz was, ist ganz, auch was sehr sehr ja. ganz was anderes. Ja. Ne? Also das war ja. ganz was anderes. Wo ordnet sich das dann ein, das Bavarian Tale? Also
3: das Bavarian Tale hat halt nicht diese verschachtelte äh, Vorgehensweise von dem Pentiment. Pentiment mhm. ist ja so, dass du da auch einige Entscheidungen treffen kannst. Und was halt ähnlich ist, ist, dass es sehr dialoglastig ist, das auf jeden Fall. Und es gibt also schon, ja, ich würde schon sagen, es gibt Parallelen, aber es ist einfach vom Pacing her was anderes, weil du dich so frei bewegen kannst in Bavarian Tale, da hast du einfach dieses Dorf, was immer offen ist und im *Pentiment* wird dir gesagt, geh jetzt dahin, du musst jetzt in das Kloster und unterhalte mhm. dich da entweder mit drei verschiedenen Mönchen oder halt auch nicht. Uh, und in Bavarian Tale kannst du halt auch mal eine ganze Stunde oder zwei rumlaufen, wie damals halt in Shenmue, den ganzen Tag quasi verprassen, obwohl es da jetzt nicht diese uh, tolle Lebenssimulation gibt mit Schlafen gehen und allem drum und dran. Uh, und es, es geht einfach nicht vorwärts, weil du nicht die richtigen Leute findest und ansprichst und die Themen uh, machst. Es ist aber ein cooles Rollenspielsystem dahinter dahingehen, dass du halt auch Items aufnehmen kannst und äh, einsetzen musst. Äh, ich ich glaube, das könnte ein Spiel für dich sein, äh, Michael auf jeden Fall. Ja, ich also, also ich kann es nur empfehlen.
1: Ich höre jetzt tatsächlich zum ersten Mal drüber und habe jetzt parallel mal aufgemacht. Das sieht echt interessant aus. Also mhm. nachdem, nachdem du das auch so lobst. Äh, weil Kingdom war zum Beispiel nichts für mich. Das war, fand ich, ein bisschen langweilig, ja. Und
3: also äh, lustig ist ja, dass äh, wie gesagt, das Bavarian Tale kommt von Active Fungus Studios, Fungus, also Pilze. Und äh, wenn du jetzt Kingdom Come Deliverance nochmal erwähnst, das ist ja das Spiel, wo ich am meisten Pilze gesammelt habe. Und wer das noch nicht über mich weiß, ich bin ja aktiver Pilzesammler im Wald. Oh, und äh, poste äh, auf Social Media immer regelmäßig meine Funde von Steinpilzen mm, und Traumkappen und allem drum und dran. Und mache dann zu Hause immer leckere Pilzpfannen. Und das sind so Spiele, das liebe ich halt. Und in Kingdom Come du halt super einfach in den Wald und die Technik genießen und Pilze sammeln.
2: Lecker. Äh, das totgeschwiegen, ist das ein Spoiler, worauf sich das bezieht? Ja. Okay.
3: <lacht> naja, es ich geht halt um Morde, ne, und äh, die nicht okay. äh, öffentlich bisher, du musst dem Ganzen auf, Grund, auf den Grund geben, was da totgeschwiegen wurde.
2: Weil das dann ist ja so, weil A Bavarian Tale ist halt Englisch und dann totgeschwiegen, mhm. so auf Deutsch hin. Das ist das
3: Geilste, wenn her? du dir halt äh, die englischen Let's Playern und so anguckst, die sagen dann halt auch immer, A Bavarian Tale totgeschwiegen und so, und wir müssen das halt mal sagen. <lacht> und die englische Version hat halt englische Texte, aber deutsche Sprachausgabe. Ach
2: geil. Oh, Was halt echt ja. cool ist. Schön.
3: Aber
0: totgeschwiegen ist auch ein richtig schönes deutsches Wort wieder, was so wie Dorfromantik mhm. auch verstanden wird, glaube ich, wenn man das mhm. mal dann verstanden hat. Genau, dann fragen wir uns, ob die Leiche im Utility Room lag, Micha, ein Spiel, von dem ich noch nie was gehört habe. <lacht>
1: Uh -huh. Okay, ja, das ist jetzt einer der Titel, wo wahrscheinlich hat keiner von euch gespielt. Ne? Das ist ja. auch. Den habe ich auch tatsächlich erst etwas später im Jahr äh, kennengelernt. Ähm, das ist ein VR-Only-Titel für PC, den gibt es auch nirgendwo anders. Und ähm, ich habe den durch ein Video-Essay äh, auf äh, YouTube äh, entdeckt. Und äh, das ist ein äh, Spiel, das... Äh, sehr speziell ist, sehr speziell. Also, es geht darum, du bist, du reist 300 Millionen Lichtjahre zum Rand des Universums. Und oh dort, ja. wo du bist. Das halt so am Freitagnachmittag macht, ja. Mhm. So am Freitagnachmittag einfach mal kurz ins Portal gestiegen und dahin gereist. Und nach dieser langen Reise landest du am Rande des Universums und deswegen heißt es auch Utility Room und dort sind die Architekten. Unserer, 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 Welt, ja. Also dort sitzen quasi die ganzen Mächte, die man nicht richtig erklären kann. Und, ähm, das kann man, also es ist nicht zwingend religiös oder so, äh, man könnte es aber sagen, dass da, dass da halt die Erschaffer der Welt sitzen, so. Und, <lacht> und äh, das ist ähm, dann dann erforschst du diese Umgebung und es ist eine sehr sehr grau gehaltene sehr farblose Umgebung. Es ist eine große weite Wüste, eine große weite Steppe und du läufst dort ähm, durch durch Höhlensysteme durch und so. Es gibt unglaublich tiefe Abgründe und vor allen Dingen ganz viele schwebende Köpfe die du dir nicht so richtig erklären kannst. Und das ganze Spiel lebt sehr davon, diese Vorteile von VR zu nutzen, nämlich dass Größeneindrücke und dass Tiefen und dass vor allen Dingen auch äh, vertikale Höhen unglaublich gut wahrgenommen werden können. Und ähm, du bist sehr oft in Szenen, wo du äh, an sehr tiefen Klippen vorbeigehen musst. Also wenn du Höhenangst hast wie ich, das, das war viel schlimmer als Call of the Mountain. <lacht> Call of the Mountain ist ein Joke. Also ich hab, ich war beeindruckt, ich habe Höhenangst. ja. Und dann habe ich, äh, als ich dieses Jahr den Film Fall gesehen habe, habe ich geschwitzt, weil die, das mhm. ist ein Film, wo die Leute so auf so einen Fernsehturm steigen und das war schon schlimm. Und dann habe ich äh, Call of the Mountain gespielt, das, da habe ich geschwitzt das war die ganze Zeit so, oh shit, da geht es ja weit runter. Und dann habe ich die Utility rumgespielt und habe mich fast gar nicht getraut weiterzugehen. Das war das Schlimmste von allem. Oh es, hat, es arbeitet immer mit diesen Ängsten, also Angst vor der Dunkelheit. Angst vor Höhen, Angst vor großen Sachen. Weil diese schwebenden Köpfe, die sehen so ein bisschen aus wie die Köpfe von den Osterinseln, falls ihr die jetzt so euch mhm. vorstellen können, Und die schweben einfach so durch die Luft. Ja, Und die sind gigantisch irgendwie. groß. Also die sind schon riesig, wenn die ganz, wenn die Kilometer weg, weg sind. Und dann gibt es Szenen, wo die dann auf dich zuschweben. Du weißt gar nicht, aus welcher Motivation. Also sie sind einfach, ne, das muss man auch nicht erklären, die sind einfach da. Und die werden so gigantisch riesig, so groß, dass das müssen Kilometer umfassen. Das sind richtige Kolossen. Und im vr sitzt du da und äh, wirst erdrückt so? Also es ist wirklich so ein gigantischer Höhen, Eindru äh, größter Eindruck, den man auch vor allen Dingen in VR sehr gut transportieren kann. deswegen dieses, Wenn man jetzt Bilder sich in, auf Flat Screen anguckt, dann sieht das Spiel sehr, sehr drap und relativ langweilig aus. Ich kann euch aber versprechen, in VR ist das ganz schlimm. Das ist das mhm. Schlimmste, <lacht> eins der schlimmsten, gruseligsten Sachen, die ich dieses Jahr gespielt habe. Und das Spiel das arbeitet PC jetzt, only oder? Das PC oh. only momentan. Mhm. Es ist eine Indie-Produktion von einer Person. Es geht auch nur eine Stunde. Es ist ein sehr kurzes Spiel, okay. ist auch sehr günstig. Also es geht, kostet, glaube ich, 8 Euro oder was. Ne? Mhm. Und es ist so experimentell, dass ich ähm, jetzt nicht so eine allgemeingültige Empfehlung für alle aussprechen kann, weil man muss Bock auf experimentelle Spiele haben die so auf Liminal Spaces setzen, also auf Orte, die die halt auch sehr leer sind und und halt so eine so eine Weite transportieren. Es ist nicht so ein Horrorspiel wie Resident Evil, wo alles sehr detailliert gestaltet ist und es lebt davon. Es ist wie so eine, wie man schlecht träumt. Kennt ihr diese? Manchmal träumt man von Orten, die man nicht richtig erfassen kann. Und dieses Spiel mhm. ist so ein bisschen diese Realisierung dieser seltsamen Räumlichkeiten. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also spielerisch passiert da jetzt gar nicht so wahnsinnig viel. Man läuft da, ist ein Walking-Sim quasi. Man äh, läuft da durch diese Umgebung, muss ab und zu so ein paar äh, Sprungpassagen machen. Die fand ich in, EVA, in VR dann erstaunlich gut zu handeln. Also ich mit äh, über Streaming mit ähm, der Pico 3 gespielt. Das kann man dann halt auch am PC anschließen und dann halt quasi dann über Steam spielen. Das lief ganz gut. Und ähm, wenn man aber diese speziellen Ängste hat, Höhenangst und auch vor allen Dingen sich bei Geräuschen sehr gruseln kann. Es hat ganz viele undefinierbare Geräusche. Also du bist ja am Rande des Universums und was du da hörst, kannst du gar nicht einordnen. Es sind irgendwas ganz merkwürdige Sounds. Du gehst in so eine Höhle rein und du hörst dann irgendwie irgendwie so rascheln, rauschen, elektronische, seltsame M-Bind-Geräusche. Und dadurch, dass du es nicht einordnen kannst, wird das Ganze nochmal extrem unheimlich. Also ich habe mich da extrem isoliert und verlassen und sehr einsam gefühlt. Das war so ein ganz merkwürdiges Gefühl, dass ich das letzte Mal bei dem Spiel x One hatte, das wir in diesem Jahr halt auch besprochen haben. Und man mhm. fühlt sich wirklich als wäre man am Rand des Universums. Also es ist ein, ich glaube, das wird nicht so vielen Leuten zusprechen, weil es sehr, sehr nischig ist, aber es hat mir so großen Eindruck hinterlassen und es hat so sehr speziell meine äh, Ängste vor solchen Sachen angesprochen, dass es in meinen Top 5 gelandet ist tatsächlich. Uh. Was? Moment. Ja.
3: Krass. Ja, ja. Es ist
1: das erste ähm, VR-Spiel in dieser Liste wahrscheinlich. Und das war nicht auch das Einzige, was wir dann irgendwie drin haben. Aber das ist, es ist wirklich sehr speziell, aber das ist auch so ein Spiel, das schreit einfach meinen Namen. Also so Spiele mit, 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 mit diesen experimentellen Räumen und experimentellen Klängen und so, das mag ich total. Es gab in diesem Jahr so ein paar mehr, sowas wie die, die, die Museum of Monolith zum Beispiel, ist so ein anderer Titel, der im gleichen Monat rauskam. Da stehe ich halt total drauf. Und ich habe auch noch einen anderen Titel ähm, in meiner Top-Liste, der da auch reinfällt. Der kommt später im August, so ein kleiner Teaser. Aber ich mag diese Art des Horrors total. Es geht nur um Umgebung. Da muss man empfänglich für sein, aber es funktioniert für mich dann viel besser als so ein klassischer horror Horror-Titel, wo man gegen Monster kämpft. Und man, der Hint ist ja schon Dead Space gewesen. Dead Space ist das Raumschiff, das mich am meisten gruselt, nicht, nicht nee. die Monster. Und die Utility Room hat halt quasi keine Monster und keine Kämpfe, ist aber von der Umgebung so albtraumhaft, dass ich das so... Oh, es ist, wenn man so Bilder, ich, eine Beschreibung habe ich noch für die Leute, die zuhören. Ähm, es, gibt, ähm, die, es gibt so Bilder von Escher, von MC Escher, diese unwirklichen Perspektivbilder. Ne? Und es gibt manche von denen, die äh, einfach so unendliche, unmögliche Räume so ein bisschen zeigen. Und wenn man sich das so ein bisschen in ähm, äh, so ein bisschen realistischer vorstellt, also dass nicht die Perspektivenverzerrungen mhm. drin sind, aber diese Graustufen, die dann halt so ins Nichts wandern und so, so ist dieses Spiel. Also es ist extrem sonderbar. Und kaum einer hat drüber geredet, das ist relativ unbekannt. Ich habe es auch nur durch, ähm, durch Zufall entdeckt und so und war dann direkt äh, <lacht> super begeistert. Sehr schön. Hm, klingt spannend, ja. Gut, das war Ut The Utility
0: Room für PC VR. Dann kommen wir zum letzten Spiel im Februar, was wir ein bisschen ausführlicher besprechen. Company of Heroes 3, mich nicht gespielt. Klassisches RTS-Fragezeichen?
3: Ja, natürlich schon. Irgendwie klassisch. Aber auch gleichzeitig äh, vielleicht ja der Weisheit letzter Schluss, weil dieses Genre, und das verbinde ich sehr stark mit Company of Heroes 3, das Genre Echtzeitstrategiespiel-Genre hat eine große Existenzkrise, in der es gerade mhm. ist. Seit Jahren. Ähm, irgendwie Seit Jahren. Und ähm, man weiß nicht so recht, was soll da jetzt noch erfunden werden? Die Leute spielen halt die ganze Zeit eh nur Dota 2 und äh, League of Legends, wie ich es immer hm. gerne sage, wie die Spanier es benennen.
2: Legends.
3: Und <lacht> League of Legends. Und <lacht> äh, <lacht> das ist, da, da ist so ein Company of Heroes als alter Weltkriegs, echt, ähm, ich wollte schon Shooter sagen, aber das ist es natürlich nicht, sondern als alter Welt, altes Weltkriegs äh, Echtzeitstrategiespiel, so ein bisschen allein auf weiter Flur und es hat so seine sehr spezielle Fanbase und es hat eigentlich alles richtig gemacht. Ähm, du hast viele der Stärken aus Company of Heroes 2 mit dem in Deckung gehen, Häuser besetzen äh, und eine super Dynamik auch, äh, dass halt alles mit den Größenverhältnissen stimmt, von ähm, wie, wie man es auch von Command and Conquer so mochte, dass die Panzer halt eine gewisse Größe haben und über na, nicht gleich direkt über die Infanterie rüberfahren können, aber mhm. man, hat, man hat als Infanterist halt keine Chance gegen den Panzer und das ist ja nicht in jedem Echtzeitstrategiespiel so. Du hast die Balance, die sehr, sehr gut ist, die Multiplayer-Matches, die ich da teilweise gesehen habe, muss ich dazu sagen, weil ich mich selber kaum rantraue und eh immer nur niedergemacht werde. Aber ich hatte sehr viel Spaß in der Solo-Kampagne und diese Multiplayer-Matches, den ich zugucken konnte, das hat bei mir genau das gleiche ausgelöst wie früher bei StarCraft. Ich gucke da wahnsinnig gerne zu. Es ist, hat eine hohe Komplexität. Ich kann es aber nachvollziehen, sogar noch viel besser als bei StarCraft und WarCraft früher. Ist es ist wirklich ein krasser Kriegsschauplatz, der da hin und her schwankt mit den Battlefield-esken äh, Punkten, die eingenommen werden müssen und auch verteidigt werden und dir dann immer wieder Boni geben. Es ist eine extrem hohe Dynamik drin und wer halt mal das Genre geliebt hat und bisher noch nicht Company of Heroes 3 eine Chance gegeben hat, spielt das. Es ist, das macht, ich weiß nicht, was es verkehrt macht. Ich, es fällt mir schwer, Kritikpunkte an Company of Heroes 3 zu finden. Das ist eigentlich der Weisheit letzter Schluss und wenn das jetzt keinen Erfolg hat, dann sind wir mit dem Genre wahrscheinlich wirklich vielleicht am Ende. Das hm. ist so Wenn man halt RTS mag, klasse. also
0: mich, mich langweilt das Genre irgendwie halt einfach so. Ich, mir, ich, auch, mir auch von der Steuerung mehr.
3: noch dazu, äh, das ist halt so klasse, sie haben mit den F-Tasten an alles gedacht, ne, was Komfort angeht, dass du da mhm. auf die Gebäude zugreifen kannst und wieder nachproduzierst, mit den ähm, äh, Tasten für die, für die Gruppen, die du dann später hast, für die Squads auf, äh, auf den Nummern und, und die Shortcuts, also es fehlt einfach nichts darin und ja wenn ich jemanden okay. hätte, der auf meinem Niveau mit mir spielen würde, dann würde ich das auch sehr, sehr gerne machen.
0: Aber kein Highlight äh,
3: Top-5-Kandidat? Nein. Aber ich glaube, für jemanden, dem das Genre sehr am Herzen mhm. liegt, ist das äh, direkt Top-3 auf jeden Fall. Ja. War
0: auch heiß erwartet auf jeden Fall, ja.
3: ja. Und so ähnlich auch wie Age of Empires 4, ne? So kleine mhm. Fanbase spielt es auch nach wie vor irgendwie weiter, aber es äh, lockt nicht mehr die Masse, wie es noch nur 98, mhm. ne? Dass das, das ja der Spiele- äh, Echtzeitstrategiespiele äh, Echtzeit ist, ähm, ist eigentlich ist einfach vorbei. Die Zeit.
0: Ich habe ein RTS in dem Februar gespielt, nämlich die Siedler-Neue-Allianzen. Da mhm, war ich auch ich sehr auch. enttäuscht von, weil es war überhaupt nicht Siedler-like, sondern eigentlich richtig ein RTS-Spiel, was mich überhaupt nicht angemacht hat mit dieser direkten Steuerung. Habe ich dann sehr schnell wieder bleiben lassen. Du warst auch nicht begeistert, ne?
3: Ich war nicht begeistert, allerdings empfand ich den Backlash, der in Deutschland aufgebaut hm. wurde, dann äh, sehr überzogen. Das Spiel ist nur Mittelmaß und es ist ähm, Cookie Cutter, also <lacht> wie ausgestochen, ja. ganz billig gemacht von, von Ubisoft und da geht kein Weg dran vorbei, das so zu benennen. Aber es ist halt kein, kein Gollum, es ist keine nee. Tragödie, es ist nicht unspielbar. Es nee, ist halt einfach nicht. nur uninspiriert, aber es ist nicht so schlecht, wie es gemacht wurde. Jemand, der noch nie sowas gespielt hat und dieses Spiel kriegen würde, in einem Alter von, was weiß ich, zwölf, ja, kann, glaube halt mit, mit, mit dem auch also Spaß haben.
0: Das Spiel wäre besser gewesen, hätte es nicht die Siedler-Lizenz Absolut, genau.
3: Ja, ja. Dann hätte es noch weniger Käufer wahrscheinlich gewonnen. Ja, genau, aber kann das hätte, ich verstehen, äh, nicht was ist. Was ja. dahinter ist und war auch mit, mit Volker Wertig abgegangen ist und alles, ja. und das ist alles Mist. Äh, aber ich fand halt, die, mir, was mir nicht gefallen hat, war diese, äh, wie sagt man denn auch in der Politik, dieses starke Schwarz- und Weiß-Malen. Ne? Genauso wie jetzt äh, des, das, das neue, das äh, äh, Pioneers of Pagonia so zum Heilsmacher gemacht wird, das ist es genauso wenig, wie das jetzt ja. so dermaßen grauenhaft gewesen wäre. Das stimmt beides nicht, ja. meiner Meinung nach. Gut,
0: das war der Februar. Wir haben noch sehr viel im Februar nicht besprochen. Micha, Micha Unter wollte noch anderem, eins sagen, Ja, ich weiß, lass mich doch überleiten. Ja, Zum Beispiel eben auch Like a Dragon Ishin und Wanted Dead, was Michi noch ein bisschen ans, am, am Herz liegt, äh, Micha. Deswegen darfst du natürlich auch noch ein paar Sachen sagen. Und der Februar, der hat gar nicht mehr aufgehört. Also da waren auch richtig tolle Sachen noch dabei, die wir jetzt nicht besprochen haben, wie Octopass Traveler mhm. 2, was rauskam. Rhythm ja. Final Bar Line hatte ich auch mal installiert, auch ein wunderbares süßes Rhythmusspiel. Valiant Hearts 2 hat eine Netflix-Fortsetzung bekommen, das wollte ich an der Stelle auch erwähnen, also das wunderbare, tolle Valiant Hearts hat von Ubisoft keine Fortsetzung mehr bekommen, Ubisoft hat die Lizenz dann abgegeben und Netflix hat sie aufgehoben und hat Valiant Hearts 2 produzieren lassen, das ist exklusiv erschienen, wenn ihr ein Netflix-Abo habt, da könnt ihr mal reingucken, ist leider nicht besonders gut geworden, aber zumindest äh, gibt es da neuen Content und so viel mehr noch, aber äh, Michael Like a Dragon Ishin hast du ja auch ausführlich gespielt, es ist ein weiterer Teil in der Yakuza-Serie.
1: Genau, und ich wollte da jetzt nicht so viel ähm, Zeit aufwenden, ich würde nur sagen, dass wir da auf jeden Fall noch eine Folge zu machen, das holen wir nach, Pumpkin mhm. und ich und ähm, diese die das ist cool weil das ein eigentlich ein älteres Spiel ist das auf der PlayStation 3 gefangen war es wurde nicht lokalisiert das ist ein Spin-off das im feudalen Japan spielt das macht es insofern schon interessant für Leute die diese Epoche auch ganz gerne mögen so es hat also diesen historischen Touch das ist ganz cool und es ist ein gutes Spiel also es ist äh, toll also es ist ja eh dieses in dem Jahr der Remakes eins der nennenswertesten Remakes weil man ähm, weil es halt eben etwas macht, ähm, was wirklich unerreichbar vorher war. Also es war wirklich äh, vorher nicht im Westen spielbar. Tolle Sache, dass es rausgekommen ist und es ist hat wie immer die Yakuza-Qualität, das wollte ich sagen. Naja, mhm. und Wanted Dead? <lacht> Jetzt lacht er. <lacht>
3: ich, ich muss kurz einmal zwischenfragen, ja. auch wenn du, ja. schon, wenn du schon sehr, sehr angenehm äh, lachst. Aber Like a Dragon Ishin ist wirklich für dich auf dem gleichen Niveau von Yakuza Zero und äh, Kiwami 1?
1: Und zwei. Nein, aber es ist trotzdem gut. gut also wenn,
3: das wollte ich nur noch, äh, das war mir sehr wichtig, nee, nee. weil äh, das also, kam meiner Meinung nach gerade eben falsch. Es gibt ja, ja, kein, okay. es gibt
1: ja kein schlechtes Yakuza-Spiel. Also selbst dieses Zombie-Spin-Off hat immer noch Qualitäten. Also, mhm. also wir, wir reden hier auf einem hohen Niveau, ja. Also mhm. es gibt äh, psp Tal habe ich jetzt nicht gespielt, aber davon abgesehen habe ich, kenne ich kein schlechtes Yakuza-Spiel. Gibt es Genau. Äh, ist unmöglich. Das also, schlechteste aber, ist
3: wahrscheinlich das
1: dritte, ne? Aber ja. Ist egal. Also das wollte ich nur sagen. Es ist ein gutes Ding. Also, gerade wenn man ja. Action-Ventures macht. Ja, Wanted Dead <lacht> ist. Äh, das verrückteste Spiel, glaube ich, das dieses Jahr rausgekommen ist, das ist ein ganz merkwürdiges Action-Spiel. Da versuche ich noch einen Cast zu machen. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass es existiert. Das ist so ein Fair-Person-Shooter. Ähm wo du dich fragst, <lacht> was ist da passiert? Es spielt sich gut, also es liegt nicht an der technischen Qualität, es ist ein sauber spielbarer Fair-Person-Shooter mit action sehr blutig. Man läuft in Räume rein und ballert Leute um, also soweit so gut, ne? quasi so im john wix ist alles super. Das Ding ist nur, das Ganze drumherum ist merkwürdig, das ist eine Produktion, wo zum Beispiel die fast ausschließlich nur deutsche Synchronsprecher reingepackt haben und die ganze Zeit in so einem deutschen Dialekt reden, was total charmant ist. Und äh, das, du hast zwischen diesen Missionen immer so Szenen, wo die Crew redet und die sitzen dann irgendwie am Tisch und haben Imbiss und so und dann hast du einfach random mittendrin eine Karaoke Sequenz, wo so 99 Luftballons singen und das kommt nur ein einziges Mal im Spiel vor, nur für diesen Song. Das ist so einfach völlig random. Und da hörst du auch, dass die perfektes Deutsch reden, dass das alles deutsche Synchronsprecher sind und es hat nur solche Ideen. Also die nehmen Memes aus dem Internet, wie äh, das mit den Jungs, die so Uh, ihr kennt das ne die so uh, in die Kamera schreien und dann läuft einer ganz nah an der Kamera vorbei das haben ja, sie so in die 3D Lüse. dann nachanimiert so ja genau so, wow. das haben sie einfach in Ladescreen reingepackt ohne Kontext es ist so, das ist so ein Spiel. Das hat auf der einen Seite dieses äh, so eine ernste Action-Film-Story. Es ist so Science-Fiction in der Zukunft so ein bisschen Kojima-mäßig irgendwie. Äh, und dann sind zwischendrin diese völlig random Einblendungen, die völlig kontextfrei erklärt werden. Das ist total absurd. Man kann, also es ist spielerisch okay. Man kann spielen, wenn man Action-Spiele mag. Aber was es wirklich hervorhebenswert macht, ist, dass es so diesen Meme-Charakter irgendwie hat. Und ich weiß, also es ist mir total im Gedächtnis geblieben. Es, sind, es macht Sachen, die man, die man äh, wo man sich fragt, wie sind die darauf gekommen, warum ist es ein Spiel. Wird auch nie erklärt, warum die 99 Luftballons sind. Es passiert einfach. Die lachen dann so. Ich habe fast die Vermutung, die haben es einfach zum Spaß während der Recording-Session einfach aufgenommen. Und dann haben sich den Weg gedacht, das ist eigentlich geil, aber also das machen wir jetzt eine Karaoke-Sequenz. So diese, diesen Spirit hat dieses Spiel. Also beide das mal im Auge. Es hat nicht so gute Kritiken bekommen, aber wenn man so auf so absurde Sachen steht, dann, dann ist es, glaube ich, einen Blick wert. Cool.
2: Okay. Und, yeah. Keine weiteren Fragen. Ja.
0: Keiner von euch hat diesen äh, Monster Hunter-Klon angeguckt von EA, gell? Doch. Wild Hearts? Doch, doch. Äh, der der, der ist okay. Oh.
1: Ist nicht so gut wie Monster Hunter, aber wenn man das Genre okay. mag, kann man es machen. Glob an dieser Stelle an die EA Originals, die haben wirklich coole mhm. Sachen rausgebracht. Ähm, Wild Hearts war in Ordnung. Es ist nicht, also ich fand andere Sachen stärker aus dem Label. Ähm, aber das ist, kann man okay. machen. Das ist, äh, Monster Hunter-Fans haten das. <lacht> aber es liegt eher daran, dass sie ihr Hoheitsgebiet äh, verteidigen mhm. wollen. Das ist in Ordnung. Es ist ein bisschen äh, ja, es ist äh, ich glaube, ja. es ist ein Versuch wert, wenn man das Genre mag. Das wäre mal,
3: jetzt so kommt mir gerade so eine geile Idee für ein Echtzeitstrategiespiel, wo man Fans von Spielereien übernimmt und dann gegeneinander auf so einem Schlachtfeld kämpfen lässt. Und dann kommen die Monster-Hunter-Spieler und spielen die, <lacht> die wildhearts Das wäre doch ja, mal
2: innovativ. Ja.
0: Und, und warum ist Sons of, Sons of the Forest in dieser Google-Liste drin gewesen? Das äh, ist auch irgendwie so Weil eine ich glaube,
2: The Forest war doch ein super äh, beliebter Spiel, super. Spiel einfach. Und dann, dann wollten ja. alle den Nachfolger haben.
1: Ja. So so habe ich nicht gespielt, aber der Vorgänger ist richtig gut. Äh, ja, das ist auch,
3: auch der Nachfolger ist nicht schlecht. Ähm, ähm, das ist vor allen Dingen kooperativ, ja eine tolle Geschichte, wenn es das ist, woran ich jetzt denke. Ne? Das ist, das mhm. kann man kooperativ spielen. Hat so ein bisschen was ja. von Minecraft Survival und dann gehst du unten in den immer tiefer werdenden. Äh, so ein bisschen kennt ihr noch die Serie Lost? Äh, wenn man da ja, unten in die Insel quasi reingegangen ist, gibt es halt einen immer größer werdenden Komplex an merkwürdigen Geheimnissen und äh, Wissenschaftsexperimenten und ich habe da einem Let's Play aus, äh, gerne zugesehen und das war schon sehr, sehr krass, aber wollte keiner mit mir spielen zur Zeit. Na gut. <lacht> Dann kommen wir in den März
0: und wir starten mit Micha und Project Zero, die Maske der Mondfinsternis.
1: Auch ein wunderschöner Kritik. Ich, ich bitte mal. um einen Stern, weil das auch ja, das, ist das erste Unglaublich, Quartal... Unglaublich, du
3: ballerst vier deiner Top 5 in dem ersten ja, Quartal rein. Baller, ist wirklich so. Äh,
1: ist es, äh, ja, das war wirklich, das war wirklich mal ein Quartal, muss man sagen, in diesem Jahr. Ähm, äh, die Project Zero ist eh eine meiner Lieblingshorrorreihen. Ähm, also für die Leute, die sich jetzt nicht erinnern können, das ist die Reihe, wo man Geisterfotografien macht. Man ist immer Juhu. mit der Kamera Obscura unterwegs und ah. macht die Fotos mit ähm, und die Geister besiegst du, indem du halt Fotos von dem machst. Das ist eine lange, sehr japanische Reihe, die spielt auch grundsätzlich immer in Japan und hat auch so insgesamt einen sehr, japanischen Stil, so der so ein bisschen was anime eskes irgendwie hat und Großes Thema ist immer Todesromantik. Also das sind oft ähm, mhm. Personen, die die ähm, sehr attraktiv sind und dann aber sehr dem Tod immer gegenüberstehen. Also gegenüber Menschen, die eigentlich im blühenden Leben stehen müssten, ähm, stehen so Themen, sehr depressiven Themen wie Suizid und Depressionen und so etwas gegenüber. Das ist so ein Grundthema, das sich durch die ganze Serie zieht. Das ist dieser Kontrast zwischen diesen beiden Sachen. Und, ähm, Altes Motiv auch in der Kunst und so, Todesromantik und sowas, ne? Der Nachtma und so in diese Richtung geht's. Und mhm. ähm, das Ganze halt nur sie japanisch. Und das Besondere an die Maske der Mordfinsternis ist, dass das ein Titel war, der ist exklusiv für die Wii erschienen damals. Und dann gab es einen Streit Ach, zwischen das? Grasshopper Interactive. Ähm, das sind, also das ist das Studio von Suda 51 übrigens. Mhm. Die haben halt das damals gemacht und ähm, da gab es aber einen Streit zwischen denen und Nintendo wegen ähm einen Patch, die wollten, also Nintendo wollte basically, dass die einen kostenlosen Patch rausbringen und äh, das, da haben die gesagt, nee pff. Dafür wollen wir nur bezahlt werden und dann kam das nie aus Japan raus. Und das schade ist, weil das ein sehr guter Serienteil ist. Also hat alles, alles was, ihr, was man an der Serie mag. Man läuft durch ein altes, verlassenes Gebäude. Es hat wirklich so eine Geisterhausatmosphäre. Ähm, es ist schön, es hat eine sehr, sehr entstaunliche Spielgeschwindigkeit. Es ist sehr langsam insgesamt. Man läuft auch sehr langsam. Man äh, sucht die Umgebung sehr viel mit der Taschenlampe ab. In diese Richtung geht das. es ist super klassisch. Es hat eine Geschichte, das Mysterium löst sich, so, löst sich so nach und nach halt auf. Je mehr Dokumente du findest, je mehr du darüber herausfindest, ist schön gemacht. Und also wirklich so Geisterromantik ist so das Erste, was mir als Begriff da auch immer einfällt. So in diese Richtung geht das auch. Und es ist wirkt wie so ein Tanz, wie so ein Tanz zwischen lebendigen Leuten und toten Leuten, so die sich, die halt an einen Ort kommen, wo sie sich begegnen und so. Und es hat etwas sehr, sehr. Ja, es ist es ist, wirkt sensibler als andere Horrorspiele, sagen wir es so. Es hat auf jeden Fall nicht so diese, man sieht gar nicht, überhaupt gar kein Blut. Aber trotzdem geht es natürlich deutlich um Tod und auch um die Art und Weise, wie die Geister gestorben sind. Und das Besondere ist, es ist jetzt zum ersten Mal im Westen offiziell übersetzt. Es gab vorhin einen Fanpatch, der war ganz cool, aber das war dann auch auf der Wii gefangen. Und jetzt haben wir einen Port bekommen, der sowohl für, der für alle Konsolen und so rausgekommen ist und auch für den PC. Und der wurde auch so ein bisschen angepasst, also ein bisschen verbessert, ein bisschen aufgepimpt. Nicht so auf dem Niveau von Dead Space Remake oder auch nicht auf dem Niveau von Resident Evil 4. So viel Budget steckt er nicht drin, aber gut genug, weil das Art-Design war damals schon sehr stark und das wirkt halt heute immer noch ganz gut. Und ja, es ist ich bin halt ein, ich liebe Project Zero. Also nicht jeder Teil davon ist gut, aber die allermeisten davon mag ich und das ist einer meiner Lieblingsteile, weil er sich auf diese Stärken des klassischen Survival Horrors auch wirklich verlässt, wo es wirklich sehr stark um Atmosphäre geht und du fühlst dich auch schwach. Also du Du kannst mit der Kamera, muss man schon viel, viel hantieren und rumarbeiten, um meistens ist Weglaufen einfach die bessere Option in vielen Fällen und es wirkt auch klaustrophobisch, weil die Räume auch sehr eng sind und so, also etwas, was ich, was ich bei klassischen Horrorfilmen auch wirklich sehr mag und ähm, diese äh, japanische Atmosphäre, das spielt auf einer japanischen abgelegenen Insel in einem Krankenhaus, das äh, hilft natürlich auch sehr. Es erinnert mich sehr an die Horrorfilme aus den 90ern, ähm, die aus Japan kamen. So, die kennt ihr alle, Ring und Grudge und so. Das war damals halt auch was Neues. Und in diese Richtung geht das Ganze. Also ich würde sagen, wer, wer sowas mag, der ist bei Project Zero allgemein gut aufgekommen. Also eins meiner absoluten Highlights. Also ich freue mich einfach, dass es Offensichtlich. auch aus diesen
3: top 5.
1: Ja, wirklich. Also es ist eins, es ist, ich freue mich, dass es einfach jetzt eine offizielle Übersetzung bekommt, dass mehr Leute jetzt eine Chance haben, das zu spielen. Und es ist ein guter Serienteil, der macht ein paar Sachen anders, aber es ist richtig, also ich, ich kann mich total gut äh, da auch hineinversetzen, diese Rolle. Äh, das ist ein viel äh, good
3: game für dich, ne? Habe ich so das Gefühl.
1: Viel-Gut-Game. Ja. <lacht> aber auf
3: eine morbide Art und Weise. Ja. Auf eine
1: morbide Art. Ich ja. fühle mich aber halt wirklich wohl, das ist wirklich so. Das also sag ich, Das ja. gruselt mich, aber ich fühle mich auch unheimlich wohl ähm, auf eine seltsame Art und Weise. Äh, das ist das, das, ist mag das, ich das
3: Vertraute total. daran. Ich habe das ja auch bei dem Resident ja. Evil GameCube Remake. Das, das ist halt, das hat mich so krass äh, im Mark und Bein äh, durchschaudert, äh, so oft, dass ich jetzt aber an dem Punkt bin, dass ich es einfach nur zum Relaxen einfach anmache und anfange da durch den Regen und die geil gemachten, gerenderten Sequenzen zu laufen. Das ist für mich Verstehe. viel gut. Ach, ja. <lacht> und ich finde es halt auch
1: ästhetisch. Also ich mag halt auch, wie, wie die Leute gekleidet sind. Ich mag, wie das Krankenhaus gestaltet ist. Ich mag die Farbgebung. Das ist hauptsächlich blau-gelb. Mhm. Ich mag dieses Mondthema, Mond an sich auch immer so was leicht Romantisches irgendwie. Die, der Mond birgt ein Geheimnis. Es gibt die sogenannte Mondkrankheit, über die, die sich im Krankenhaus breit gemacht hat. Darum geht es. Das ist fantastisch. Also wer so diese Schauergeschichten so mag irgendwie, der äh, ist äh, da echt gut aufgehoben. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich liebe es. <lacht> Anne, die zwei Herren
0: haben, glaube ich, Cozy Games falsch verstanden. Deswegen müssen wir, <lacht> mal, ein Gegen, müssen wir mal ein Gegengewicht ersetzen äh, mit dem wunderbaren Terranil, in das wir beide sehr hohe Hoffnungen gesetzt haben. Genauso wie die äh, Macher dieses Spiels. Denn es ist eine zukunftspositive äh, Utopie, die wir da erleben.
2: Ja, kann man schon sagen. Also es ist nicht so das klassische... Aufbaustrategiespiel, sondern sie haben sich da einen klimarelevanten Twist überlegt. Es gibt einen erdenähnlichen Planeten, der aber vollkommen vertrocknet und zerstört wurde. Und da ähm, soll man jetzt durch verschiedene Techniken, also verschiedene Gerätschaften, die die zur Verfügung stellen, ähm, die Welt wieder zum Erblühen bringen. Und das in verschied auf verschiedenen Maps, die alle so verschiedene Klimazonen haben. Und je nachdem, wo man dann genau ist, muss man sich natürlich auch mit der, mit der anderen Umgebung beschäftigen. Das heißt, du kannst halt nicht die gleichen Methoden anwenden, ähm, wenn der Boden Permafrost hat, als wenn du jetzt hier irgendwo <lacht> im Sumpfgebiet mhm. quasi bist. Und das hat mir irgendwie sehr viel Spaß gemacht. Das war... Das ist ein Indie-Game, das ähm, merkt man auch an der Länge und an der der Fülle der ähm, der Aufgaben quasi. Aber ich fand es irgendwie interessant, ähm, so ein bisschen rumzuprobieren und zu versuchen, das möglichst genau hinzukriegen, dass am Ende auch nichts mehr an verdortem üblich übrig bleibt. Ich fand die Techniken dahinter irgendwie ganz ganz interessant, von wegen, äh, du musst irgendwie die Wälder anpflanzen und dann musst du sie roden und verbrennen, damit da irgendwas mhm. anderes wächst. Und du musstest ja auch immer, dort das gewisse Vorgaben, dass du irgendwie 30 Prozent müssen bewaldet sein, dann brauchst mhm. du Wiesen, damit die Rehe wiederkommen und so, Bambuswälder musst du so und so viel Prozent anlegen. Und das war... Quasi dann das Knifflige an der Sache, dass du halt rausfinden musstest, welche Methode brauche ich, damit ich diesen Ausgleich irgendwie hinkriege. Und das hat mir, das hat mir eigentlich ganz viel Spaß gemacht. Ich habe das echt äh, komplett durchgespielt, auch einmal, und dann die Maps auch auf mehrere Art und Weise versucht, irgendwie da an das Thema ranzugehen. Ähm, ja, für mich war es halt im Endeffekt nicht umfangreich genug am Ende mhm. und sehr mhm. repetitiv natürlich auch. Aber als ich fand es als Idee eigentlich richtig ja. cool, so dass man das so dieses, ne, dass man dieses Szenario einfach hat, worauf wir ja auch aktiv eigentlich zusteuern, dass ja. ähm, eine Katastrophe stattfinden wird. Und wir müssen uns als Menschheit überlegen, okay, was machen wir mhm. dagegen? Und das, das war ja, glaube ich, auch der Appeal, den dieses Spiel haben sollte. Und deswegen war das ja auch dann quasi. Ähm, so in aller Munde. Also jeder mhm. hat ja auch mehr mhm. oder weniger darüber gesprochen, aufgrund eben dieser Idee. Aber spielerisch ähm, war es halt dann doch irgendwann so, okay. ja, okay.
3: <lacht> so ja. hohe Relevanz, die habe ich auch gespürt. Und die Umschreibung, die du gerade zum Besten gegeben hast, die hat mir direkt wieder Bock gemacht, das mhm. eigentlich noch mal zu spielen. Also ich finde aber lustigerweise, ich erinnere mich noch genau, wie ich es gespielt habe, ähm, die Umschreibung und die Idee dahinter und quasi auf dem Papier, klingt es halt alles besser als das, was es am Ende geworden ist. Ja. Mir ging es dahingehend auch anders. Ich hatte halt nicht einmal das Gefühl, dass ich wirklich Spielspaß empfunden habe. Es hat hm. sich wie so ein K Knobelspiel, wie es in der Zeitung quasi gewesen ist, angefühlt <lacht> mit diesem Umflippen von den Sachen. Ähm, ja, ja. Wie aus so einem Knobelheft. Das könnten auch alles Einsen, Zweien, Dreien und Vieren gewesen sein. Es war optisch jetzt auch nur ganz kurzzeitig interessant und wurde dann ganz schnell extrem eintönig. Also hm. ein gutes Videospiel ist das meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ich fand auch die Balance hinten raus nicht gut, um die Highscores mhm. zu machen. Äh, Hab hat da also auch nicht diesen kompetitiven Gedanken dann gekriegt und Bock gehabt, da irgendwie wirklich mal was zu 100% hinzukriegen. Dafür war es mir zu viel Trial and Error. Äh, aber geile Idee könnte man vielleicht nochmal anders machen und <lacht> neu machen ja. und ein gutes <lacht> Videospiel raus machen. Dann wäre es halt noch effizienter in dem, was es versucht hat. Weil so war nur die Message geil, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich es auch optisch ansprechend, sowas nicht, ja. es wurde halt schnell eintönig, aber ich fand es optisch und äh, von, der, von der Thematik richtig cool. Mir war das hinten raus wirklich auch viel zu puzzelig und mhm. für ein Puzzle-Game, mhm. aber auch wieder zu fummelig. Ja. Also es dann irgendwie, man konnte dann immer nur mit Trial and Error es schaffen, dass dann dieser eine Bär irgendwie im, im Schneegebiet auftaucht, ja. weil der eine ganz <lacht> ja, ja. spezielle äh, Bevormundung hatte. Und das wusstest du aber vorher nicht und dann musstest du alles wieder abreißen. Und diese Spielmechanik, die war eigentlich nur so drin, weil die EntwicklerInnen dachten, äh, wir wollen die Natur dann wieder möglichst so lassen, wie sie war. Und dann musst du am Ende ja wieder alles abbauen. Und das hm. war so eine Puzzlemechanik, das die mir dann wiederum gar keinen Spaß gemacht ja. hat.
3: Ja, genau und der Part ist, ist der, der merkwürdig kann. war mit dem Abreißen. Ja. Und ein Spiel, das was ganz ähnlich macht, aber meiner Meinung nach das viel besser, haben wir später im Jahr dann mit Station to Station, was du ja vorgestellt ja, ja. hast und auf dem Radar gebracht hast. Das, das, das macht alles Puzzle. in diesem Bereich viel besser.
0: Genau. Dann kommen wir zum nächsten Cozy Game. Chia, Anne. Da hatten wir auch, glaube ich, wir beide drüber gepodcastet. Gell? Das, mm
2: -hmm, Spiel ich, ja, eben, ich glaube, ich war auf jeden Fall dabei. Ja.
0: ja, genau. In Neukaledonien, ein Spiel, was jetzt auch äh, Games for Impact bei Jeff Keighley gewonnen hat, bei den The Game Awards. Wo, wo haben wir ja auch kurz darüber gesprochen, was ist denn da der große Impact. Aber man hat wirklich so das Gefühl, das ist fast schon eine Einladung, äh, doch diese wunderbare Inselgruppe zu besuchen. Ein Spiel, ich würde es am ehesten vielleicht mit einem Zelda-like Gameplay vergleichen. Man spielt eine mhm. junge äh, Abenteurerin, die in so einem äh, 3 d Adventure, Action-Adventure, verschiedene Dinge auf diesen Inseln erlebt. Man hat eben auch, deswegen hat es mich auch so an Zelda erinnert, ähm, diese dieses kleine Schiffchen, den Gleitschirm und die Besonderheit, Anne, war ja, dass man sich in Tiere reinmorphen kann. Das war ja richtig coole, clevere Idee.
2: Ja, das war eine richtig tolle Idee. Hat auch Spaß gemacht. Zum Beispiel, wenn du eine Taube warst, konntest du auch auf alle runterkacken. Ja. <lacht> das war <lacht> oh, der typische, der typische Tauben oder Seemöwen-Move. Ähm, das mhm. Schildkröte sein, Delfin sein. Also das war sehr, sehr spielerisch einfach. Sehr verspieltes Game. Super
0: kreativ.
4: Ja.
2: Ähm, super kreativ. Hat auch echt eine ganze Zeit lang Spaß gemacht, da die verschiedenen versteckten Sachen auch zu finden. Mhm. Sehr sammellastig halt auch. ne Also mhm. es ist viel mit ähm, einfach Sachen abhaken. Einfach irgendwo hingehen, das dann machen und dann ist gut. Und auf lange Zeit war es mir dann zu eintönig und zu viel hm. Sachen abhaken. Also das hm. nutzt sich halt, finde ich, super schnell ab, dieser Effekt. Oh, ich kann jetzt eine Schildkröte sein oder oh, ich bin jetzt ein Ziegenbock oder so. Da was kommst heißt, was du was halt schneller voran, aber irgendwie ist es halt auch so, ja, okay.
0: Es waren ein paar was? coole Rätsel, aber die waren dann auch immer gleich. Also natürlich ja. musstest du dann mal, du hast dich dann in eine Krabbe verwandelt und mit der Krabbe konntest du dann irgendwie so kleine äh, Steine kaputt machen, damit du durch konntest und innen drin war dann halt eine Höhle. Und das hast du dann aber halt irgendwie achtmal gemacht in diesem Spiel, ja, um diesen Ton dann irgendwie abzuarbeiten. Es war sehr viel, aber man musste ja nicht alles machen. Also was sich trotzdem lohnt, würde ich sagen, bei Chia ist die Main Story durchzuspielen. Die mhm. ist wirklich herzerwärmt. Die ist sehr, sehr süß. Und halt so die Sachen nebenher, die Nebenaufgaben, die nimmt man halt mit, wenn man irgendwie mal dran vorbeigeht, weil einem das sowieso Spaß macht. Was mir besonders Spaß gemacht hat, waren diese Schatzsuchen. Da war auch viel zu viel. Aber die Schatzsuchen oh, ja. waren richtig clever, weil Risslich. du hattest immer nur so Karten aus... So, so handgemalte Kartenstücke, die dir nur so ein, eine Felsformation gezeigt haben. Du hattest aber keinerlei Hinweis, wo auf dieser Inselwelt das ist. Und dann hast du halt dich in den Vogel verwandelt, bist rumgeflogen, hattest ja immer auch nur eine begrenzte Energie, konntest also nicht so weit fliegen. Das heißt, dann hat man die Nebenaufgaben gemacht, um, um mehr von dieser Magie zu haben, damit du länger in den Vögeln bist. Also man hat da schon eine sehr, sehr gute Zeit gehabt. Ja, in den damit Vögeln
2: du
0: Darf doch auch mal lachen. Ja. ja, natürlich. Also schon ein kleines Highlight, wenn man auf so Zelda-eske Spiele äh, ja, steht. Schon. Und wenn nicht Und ich Zelda ja dieses Jahr rausgekommen wäre, genau, wenn Zelda nicht im gleichen Jahr rausgekommen wäre, hätte Chia, glaube ich, ein besseres Standing gehabt dieses Jahr.
2: Ja, visuell fand das ich das
3: hier ansprechend.
2: Ja, visuell ist es auch wirklich sehr, sehr, sehr hübsch. Ja.
1: Kleiner Hinweis, dass ich ein Interview mit dem äh, Creative Director ah. Phil Cryfo äh, gemacht habe, falls euch das interessiert. Und was unbedingt noch hinweisen müssen, Chia
0: kommt komplett ohne Kampf aus. Hm. Ja. Tia kämpft nicht. Äh, du hast du so indirekte Möglichkeiten, dann eben Wachen auszuschalten oder, oder Wachen zu umgehen und so. Es ist ein bisschen stealthy an vielen Stellen und du hast dann eben andere Möglichkeiten, dadurch, dass du dich eben auch, konnte man nicht auch in Objekte rein? Man konnte doch natürlich, man ja, konnte Steine. In, äh, Feuerkanister verwandeln und in Benzinkanister und alles anzünden und so. Ja, genau. <lacht> Sehr schön.
2: Ja, alles anzünden.
0: Von diesen zwei Cozy Games kommen wir zu einem Spiel, was sicherlich auch bei vielen äh, in der Top 5 landet. Ich war auch am überlegen, ob ich es tatsächlich in die Top ja, 5 Ja, ich hatte, musste mich entscheiden. Und ich, Bei mir ist es jetzt knapp nicht reingekommen, aber es ist sicherlich auch ein Kandidat. Also das zweite große Remake von einem Klassiker Resident Evil 4. Und auch da natürlich starke Kindheitsprägung N64-Erinnerungen äh, bei Micha, nicht nur bei Micha, bei Michi wahrscheinlich auch, oder? Mein erstes Aber Resident N64 Evil. Kam, äh, äh, Gamecube, Entschuldigung. Game ich Cube, ja. ähm, das war tatsächlich mein erstes Resident Evil, mein Einstieg Ach, krass. in die Serie. Mhm.
3: Und du hattest nicht das Remake vom ersten vorher auf dem Cube gespielt?
2: Das kam ding, 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 Das erste ding, kam ja ding, auf dem game
3: ding, ding, aus. Ding, ding, Ja, genau. Das Remake das vom ersten kam auf dem... Er
0: Ach so, du meinst das erste, das Remake <lacht> vom allerersten. Nö, ja. ich dachte immer, Horrorspiele sind nichts für mich. Aber Resident ja. Evil 4 war dann ja eher dann ein -Game. Okay, dann, dann war es nicht mehr ich,
3: dieses Survival-Horror, weil genau. der Action, da hatte ich wahrscheinlich der Action-Ansatz so, so ein bisschen und reingezogen. Wie, wie geil das wie es einfach aussah ja. damals. Ja. ja. Also ich ja, hatte Später sehr viel Spaß dann ja auch auf PS, PS2 portiert, ähm, Resident Evil 4 war für mich halt damals quasi abgeschlossen und ich fand es äh, ging natürlich für mich in die falsche Richtung, äh, hm. da ich ja von dem Remake vom ersten Teil so gefangen war. Und deswegen war ich auch nicht so stark vom äh, Remake vom vierten jetzt ähm, ja, mitgerissen. Aber ich habe es angespielt und empfand es als extrem professionell von Capcom umgesetzt. Ja, ja. Ähm, sie haben vor allen Dingen auch die Jankiness, die ich halt schon an Resident Evil immer wichtig und gut finde, beibehalten und es dann nicht zu flüssig alles gemacht Also dieser Tritt zum Beispiel dann, um auch wieder die Fässer zu zerstören, was da ja <lacht> sehr, sehr wichtig ist. Und dieses sehr starke visuelle Guiding, das halt alles irgendwie immer dieses gelbe Tape überzogen hat, damit man weiß, wo was drin ist. Und ich habe immer noch die schlimmsten Erinnerungen daran, dass wenn man kleine Kisten zerstört hat mit dem Messer, dass dann diese eklige Schlange dahinter sein könnte und uns <lacht> ins Gesicht gesprungen ist. <lacht> <lacht>
1: Michael, du warst nicht so angetan von Vierer Remake jetzt, oder? Ich bin da wie bei Michi, also ich mag halt auch nicht Resident Evil so sehr. Es ist ein super gutes Actionspiel, aber mir hat echt ähm, ja. Mhm. Ja, ja es ist ähm, ich und ich bin da es ist exakt dieselbe Meinung. Also muss ich gar nicht muss ich gar nicht ich glaube wir sind uns da wir sind da surfen auf einer Wellenlänge. Es ist wahnsinnig gut. Es ist ein mhm. wahnsinnig gutes Spiel. Es ist nur nicht meins. Also ich bin mhm. wir haben es ja auch an den Picks gesehen. Ich bin eher so Atmosphäre und ich bei mir muss es technisch auch nicht unbedingt mega fett sein. Da reicht auch sowas wie bei Utility Room oder so. Es ist aber trotzdem ein gutes Spiel. Jetzt kommt das große Aber. In meiner Top-Liste ist nämlich unten, jetzt, wenn die Liste länger gewesen wäre, habe ich den VR-Modus vom Resident Evil 4 reingetan. Mhm. Ah.
4: Der kam nämlich
1: jetzt raus, im Dezember. Das ist also acht Monate später. Aber ich mogel jetzt ein bisschen und packe den mal mit rein, damit wir da das später nochmal aufgreifen müssen.
3: Aber kein offizieller Stern, richtig?
1: Nee, kein offizieller Stern. Oh, genau. Nur so, um, um das ein bisschen zu relativieren. Also Hauptspiel, okay, aber... <lacht> Ab dem Schloss wird es für mich ein bisschen langweilig. Ich mag alles, ja. ich mag alles, was irgendwie davor spielt und ja. ein paar Sequenzen Geht dazwischen. Ja ist so diese Ballerorgie, ist nett, aber holt mich nicht ab. Die
3: Bootszene ist gut. alles ja, Nach ja. der Bootszene ist scheiße.
1: Ja, ja. Nicht scheiße, aber nee, es, na, ist ja. einfach, oh, komm, es ist einfach. Ich, ich nehme das zurück, zurück, du hast recht. Es, ja. ist nicht, es ist nicht mein Jam. So, VR-Modus. Hammergeil. Ähm, also ich fand den Village-VR-Modus schon super es ähm, ist aber auch ein Spiel, das mir persönlich besser gefällt, weil da, das weiß halt irgendwie im Gegensatz zu Resident Evil 4 ein bisschen besser, was, wie man die Erwartungen so aufbaut, hat mir ein bisschen besser gefallen, äh, kontroverser Take hier für viele Resident Evil Fans. Aber in der VR-Mode ist es eigentlich sehr ähnlich. Also es ist nicht so 100% VR, dass du jetzt irgendwie mit den, mit den Händen zum Beispiel Türen aufmachen kannst oder so. Also du erwartest immer so ein bisschen, dass du zum Beispiel Gegenstände in die Hand nehmen kannst, die aber eigentlich fest in der Umgebung sind. Also es ist schon ein spürbar ein Port von dem Spiel, das eigentlich erstmal mhm. auf dem Fl flat -Screen gemacht worden ist. Wo hast du es gespielt? Äh, auf welchem VR? PSVR 2 ist, glaube ich, auch exklusiv dafür. Und äh, man spielt es auch mit den äh, Touch-Controllern, nicht mit. Genau, dem man iPad. spielt auch okay. mit den Touch-Controllern. Ey, aber die Action-Szenen machen so Spaß. Äh, <lacht> das Spiel ist genauso in Anführungsstrichen schnell wie das Original. Also an der Spielgeschwindigkeit hat sich gar nichts verändert, was für VR ganz gut ist, weil es gerade so ist, dass du... <lacht> Dass du als ähm, Middle Age Person noch ganz gut damit zurechtkommst irgendwie und äh, die Haptik ist richtig geil. Also das, es ähm, ist halt alles irgendwie die die wie die Waffen fühlen sich halt durch diesen haptischen Controller von PSVR mhm. wirklich gut an und ähm, dieser Action-Faktor macht im VR ja wirklich sehr viel Spaß und ich finde gerade diese Szenen, die schon im Remake etwas gruseliger als gegenüber dem Original waren. Es gibt so Sequenzen gerade am Anfang im ersten Drittel, wo man irgendwie im Keller unterwegs ist und man leuchtet mit der Taschenlampe rum und so, wie mhm. rar, ist das Zucker. Richtig gut. Und es sieht auch echt gut aus. Also, das ist ein Spiel, also, das kommt ähm, Call of the Mountain wirklich am nächsten optisch dieses Jahr, weil es auch, äh, es ist nicht ganz auf dem Level von dem Flats, von der Spreadscreen-Version, sieht im VR aber trotzdem toll aus. Gerade so Spiegelungen im Wasser und so weiter, sieht wirklich extrem cool. beeindruckend aus. Also, und doch wieder ein Grund für die PSVR 2, ne? Wirklich. Also, der, <lacht> ich finde, das Hauptspiel ist natürlich, ähm, das hat mich nicht ganz so abgeholt. Ich muss aber sagen, der VR-Modus hat das ganze Spiel für mich nochmal grundlegend verändert. Also, ähm, okay. Ich finde es in VR wirklich viel besser. Also wenn, wenn ihr vielleicht auch so ähnlich wie ich dachtet, so, oh, holt mich nicht ab. VR-Modus lässt das wirklich wortwörtlich in einem ganz anderen Licht irgendwie darstellen. Hm. fühlt sich komplett ja. anders an. Viel besser. Man also, erlebt das
0: Spiel oh. aus anderen Augen.
4: Ja. Oh. Das ist halt...
3: Das ist so krass und auch gleichzeitig wieder so traurig, weil wenn man sich zurückerinnert, äh, Capcom hat es ja alles schon mal richtig gemacht und wirklich VR auf die Nummer eins gesetzt, als sie Resident hm. Evil 7 entwickelt haben. Das ist und da war alles darauf ausgelegt.
0: wechselbar ist und so. Ja.
3: Und und das. Dass sie dabei nicht geblieben sind, weil der Mainstream mhm. einfach nicht mitgegangen ist, empfinde ich als so eine Tragödie. Resident Evil 7 in VR ist halt ein Glanz, eine absolute Glanzleistung, ja. fast perfekt und äh, wir haben das schon mit Village nicht so richtig bekommen, weil da war dann wieder Primärentwicklung eigentlich so der zweidimensionale Kram und, und hier ist es jetzt im Endeffekt ja auch so, dass das nur irgendwie versucht wird umzusetzen, deswegen ich hm. äh, habe es noch nicht gespielt auf PSVR 2 äh, das, den VR-Modus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er die gänzliche Erfahrung haben wird, wie äh, Resident Evil 7 was halt auf VR durchweg design wurde,
1: komplett Kann ich ja. äh, auch so unterstreichen 7 Premium aber Village hat mir schon unverschämt viel Spaß in VR gemacht und mhm. ich muss auch sagen, dass Resident Evil VR einfach total Bock macht. Also, ja. es ist krass, wie diese Perspektivenwechsel und auch dieses Mittendrin-Gefühl und gerade dieses haptisch mit den Controllern. So ja. ein Spiel, das eigentlich, das ist so komplett meine Erfahrung verändert. Deswegen, ich war, das ist einer meiner Favoriten jetzt dieses Jahr durch den VR-Modus. <lacht> es gibt ja auch
3: keine Alternativen und äh, nee, nee. nach, nach Half-Life Alyx, ist halt das das Einzige, was noch mithalten kann. Wo man sich wirklich hinstellt in sein Wohnzimmer und anfängt, so ein bisschen auf der Stelle zu treten, während man den Analogstick nach vorne drückt und wirklich geht und sich in dieser Welt verlieren kann. Das bietet halt nur Resident Evil. Am ehesten der siebte Teil, der achte halt zum Teil auch noch, aber halt als Nachgedanke. Und wenn es jetzt hier auch wieder so ist, schön, dann werde ich mir das wahrscheinlich
1: doch noch mal Hat Hatte auch ansehen. keine Probleme mit Motion Sickness, wollte ich an dieser nee. Stelle auch erwähnen. Also so Sachen wie Roundhouse Kicks, äh, da geht die Kamera dann schon raus. Ne? Also okay. <lacht> machst du dann nicht wirklich selber.
3: Schade. Wow. Aber ich
1: finde ich find dieses... Aber das finde ich auch
3: schon wieder so schade, weil es ist ja gerade cool, dass man so wirklich in dem Kopf festhängt. Und ich glaube, das macht für mich die Immersion dann wieder ein bisschen kaputt, wenn dann für einen Move einmal rausgezoomt werden muss und wieder reingezoomt wird, nur damit dieses Gameplay-Element umgesetzt werden kann. Das ist doch das Geile an Sieben, dass du nie aus diesem Kopf von Ethan rauskommst.
1: Ja. Aber finde ich hier angenehm. Also das, was mhm. äh, kritisiert wird wahrscheinlich von vielen VR-Spielern, fand ich aber okay, dass man viele Sachen auch einfach mit einem Button irgendwie macht, fand ich von der Motion Sickness aber sehr oh. angenehm zu spielen. Das ging mir bei, bei Village aber auch schon so. Also hätte ich nicht erwartet, ey, wenn das jetzt, also wenn ich den jetzt vor dem Cast ausprobiert hätte, hätte ich jetzt eher so lauwarm über Resident Evil gesprochen. Der VR-Modus hat's für mich aber echt gemacht, also der Patch. Äh, ich finde, ich habe jetzt die Oculus-Version nicht gespielt. Ich weiß nicht genau, wie die im Vergleich irgendwie ist. Da kann ich Die nicht kommt so auch sagen. erst noch nächstes Jahr, glaube ich. Äh, gab's, wie heißt die diese, oder war das Meta? Keine Ahnung. Ach nee, du,
3: ah, du meinst die Version, ah, die es schon gibt. Ja, 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 ja genau, weiß, da gab es noch ja, genau. Das ist wieder
1: was anderes. Ein bisschen verwirrend von der Namensgebung. Ja, aber ja. aber, aber finde ich, finde ich, fand ich echt gut. Also war jetzt für mich ähm, eins der besten <lacht> VR-Erfahrungen, <lacht> die ich dieses Jahr hatte. Großartig.
0: Okay, ich aber Anne, du gespielt. hast die Pancake-Version gespielt, genau. Sag doch noch mal was mhm. zu der normalen Version, weil du hattest das Original, glaube ich, auch noch nicht gespielt damals.
2: Ne? Nee, das ist genau, also in meiner Top-5-Liste ist es halt an Dead Space gescheitert, das Resident mhm. Evil, weil es halt Direkt. nicht gruselig ist. Es ist halt mhm. lustig, es macht Spaß, ja. es ist sehr actionlastig. Ich habe es mit einem Kumpel gespielt, der das Original früher gespielt hat und dann hatte ich halt so ein bisschen so Feedback quasi während des Spielens, was halt früher anders war und so, das war ganz geil. Ähm, und es war einfach eine Riesen-Gaudi, das zu zweit zu spielen, immer abwechselnd ähm, den Controller sich hin und her zu reichen. Ähm, diese Hühnerinsel diese fand ich auch total absurd. Immer schön die Eier eingesammelt, goldene Eier suchen ja. und so. Ich finde die Geschichte, ich finde Ashley, ähm, ich weiß nicht, wie nervig die früher war, aber ich fand die durchaus in Ordnung. Jetzt also viel geändert. Spiel, ich finde die neue Ashley finde
1: ich super. Die ist so sympathisch. Ja, ja, die ist die super sympathisch. Total.
2: Fand ja, ich total ja. knuffig. Mhm. Ähm, dann äh, dieser Luis, der noch da äh, ins Spiel kommt. Und, und mit Ada ja. Wong da irgendwie Geschäfte gemacht hat und so, weil sie ja auch irgendwie diesen ähm, diesen Ember haben möchte, dieses, dieses Bernsteingedöns. gedöns ähm, Ich fand es total spannend einfach. Ich fand, das war eine tolle Geschichte. Ich finde Sekten an sich sowieso creepy. Mhm. Also da ähm, noch mal Hut ab. Die Bosse waren natürlich wieder vom Feinsten designed. Richtig krass, was sie sich da ausgedacht haben. Aber so vom Gruselfaktor, ich meine, erstes Resident Evil war halt sieben mhm. und alter Schwede. Sieben Haufen, war also. richtig <lacht> schlimm. Ja, das war ja? fand ich richtig beklemmt ja. und richtig gruselig. Und vier ist halt als würdest du so lachend. Ein Horror, oder? So, ja, ja. Als wäre es wär so
3: ein Arcade Horror. Resident Evil im Vergleich. Ne? Ja,
0: genau.
2: Du läufst so lachend mit so einer so einer Laterne durch die Gegend, guckst, oh, ja. ist da was gruselig? Nein, ist da was gruselig? Nein, ich habe hier eine Waffe auch noch. Juhu. Aber ich mag das, ich mag das an Resident Evil. Ja. Ja. Genau. Es hat einen guten Flow. Ja, es hat einen guten Flow. Eine schöne es hat ich finde, es ist so das
0: ist so äh, Abenteuerpark-Atmosphäre. Der Achter war ja ganz extrem, also Village war ja wirklich so aus jedem Horror-Trope irgendwie ein äh, Vergnügungsparkviertel ja. gemacht. Da ist Resident ja, also ja. Evil 4 ja deutlich äh, stringenter in sich. Und äh, ich mag halt irgendwie auch immer dieses Campy. Also, das ist so, es nimmt sich selbst so über Bier ernst und ist dadurch ja. wieder, eigentlich auch wieder so, so lustig, weil es halt so eigentlich auch augenzwinkernd mit sich selbst dann umgeht. Ja. Also,
2: ich mochte Ich den, fand die also, Rätsel auch, auch sehr gut. Sehr die haben ja, ja teilweise auch neue Rätsel da reingepackt, habe ich mir sagen lassen. Überhaupt und so
0: viel Liebe reingepackt, was das Original ist. Ich fand mega,
2: mega ja. schön. Ja.
0: Allein schon immer diese, diese Momente, wo du als Fan weißt, jetzt passiert eigentlich das und das und dann überraschen sie dich, dass der Hund dann tot in der Falle liegt. Ja, So diese erste Szene und du denkst dir so, what the fuck? Und dann kannst du aber doch noch wieder und dann brechen sie mit den Erwartungen und manche Dinge passieren dann an anderen ja, Stellen. Das ist schon echt cool gemacht.
2: Außer auch, die Ashley auch,
0: äh, dass Ashley jetzt quasi kommentiert, wenn du sie in den Schrank sperrst. Auch solche Sachen <lacht> haben sie wirklich an die Moderne angepasst. Ja, also ja. im alten Spiel konntest du sie einfach da drin lassen. Und jetzt sagt sie halt so: hey, was soll, spinnst du? Was soll ich denn da in dem Schrank? Also, sie kommentiert das jetzt auch und äh, ist nicht mehr ganz so, diese, diese Dämsel in Distress. Okay.
2: Bei den Katapulten im Schloss bin ich äh, wahnsinnig ja, geworden okay. fast. Das, das war so eine normal. Stelle, wo ich dachte: Okay, jetzt reicht's auch. Es muss halt nicht sein. <lacht> Wie haben euch die Sniper-Passagen gefallen? Oh, Snipern finde ich immer gut. <lacht>
1: So, also einer meiner Lieblingsabschnitte ist tatsächlich der Ashley-Abschnitt, äh, kontroverserweise, mhm. weil man halt nicht mhm. kämpfen kann mhm. und weil man Ashley da auch ja. besser kennenlernt und die so, äh, einer Stelle ruft, äh, sie läuft so weg und sie ruft so, this, this sucks.
4: <lacht> <lacht> das
1: sucks. So, ich fand sie super sympathisch, die war halt wirklich so, die war total äh, gut geschrieben. Ja. Ich fand, äh, aber das ist halt eben das, äh, wenn es gruselig sein will, ist Resident Evil 4 wirklich gruselig und echt gut. Gerade an solchen Stellen und das, 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 das ist das der einzige Vorwurf, den ich habe. Aber diese, äh, diese Action-Szene, Katapult ist ein gutes Beispiel, ey, Das habe ich so gehasst. Mhm. Wie, diese, wie du da diesen Katapulten ausweichen musst. Und ich glaube, ähm, äh, auch der Krauser-Fight am Ende, da gibt es einen Messerkampf gegen so einen Supersoldaten, Ja, oh, oh, ja, ja. Und äh, ja, also ich meine, das ist ja witzig. Und, und das ist. Äh, aber das Schöne an Resident Evil ist, dass es eben halt diese unterschiedlichen Ausrichtungen gibt. Mir, mir hat Village mhm. und 7 viel besser gefallen als jetzt dieser Vierer. Mir hat aber auch vorher das Remake von 2 und 3 viel besser gefallen. Die und krass, Action geht halt auch. Also es geht 3 war halt super actionreich, aber das war konsequent von Anfang bis Ende ein Actionfilm. Au außerdem Jill. Ne? Und äh, diese das sind halt Sachen, das kommt drauf an. Also, Man könnte jetzt
3: aber argumentieren, sie haben es damit eigentlich äh, in die Scheiße geritten, weil 5 war dann schon nicht mehr ganz so beliebt und 6 nee. war dann die Vollkarte. Katastrophe, bevor ja. sie mit 7 halt wieder ganz viel von 1 und 2 reinholen mussten beziehungsweise mit, durch VR halt nochmal äh, das auch besser machen konnten, um dann mit 8 wieder ein Mix draus zu machen, also sie driften immer wieder irgendwie mhm. ab, bin mal gespannt, was mit Resident Evil 9 jetzt wird, was sie da machen wohin es geht, geht Nicht äh, hoffentlich äh, erwartet uns dich da, da ein zweites Resident Evil 6 das wäre eine Trauerspiel
0: ja Gut, dann machen wir mal weiter. Ich sage euch, was ja, wirklich klar. gruselig war, nämlich Dredge, ein fantastisches uh. kleines Indie-Spiel. Wir hatten dieses Jahr zwei Spiele, die mit Fischen zu tun hatten, Dredge und Dave the Diver, die jetzt auch witzigerweise, weil sie beide nominiert waren, auch sich getroffen haben und ein Crossover machen. Finde ich sehr, sehr herzlich. Dredge ist wirklich sehr, sehr schön, hat so diese Cthulhu-Atmosphäre. Also du bist ein Schiffer auf einem äh, ja auf so einer Insellandschaft auf so einer Inselwelt und gehst dann raus mit deinem, mit deinem Kutter und fängst Fische, die aber wenn du nachts unterwegs bist, richtig fucking gruselige Geräusche machen. <lacht> du hast immer so das Gefühl, da ist jetzt da kommen gleich die, die großen alten um die Ecke oder ich bin nicht so drin in der Cthulhu Welt, aber ich glaube, das ist so in dem kosulu Mythos drin. Und äh, du fängst dann auch irgendwelche mutierten Fische, die irgendwie äh, Seltenheitsgrad haben. Hast dann wirklich so ein bisschen so Pokémon-Style, dass du quasi äh, seltene Fische mhm. sammeln willst. Hast gleichzeitig so Resident-Evil-like so ein Inventarmanagement, weil du die Fische, die haben so Tetris-Formen. Und dann ja, musst du halt den Aal, der ja. Aal schlängelt sich dann so in deinem Inventar und wenn du halt irgendwie drei Aale fängst, dann hast du halt keinen Platz mehr für was anderes. Das heißt, du musst dann wieder okay. rechtzeitig zurück in den Hafen fahren, weil du eben das nicht unterkriegst und musst dann überlegen, schmeiße ich den Fisch jetzt weg oder der Aal lässt sich aber gut verkaufen. Also hast du Inventarmanagement und äh, rüstest dann dein Schiff auf. Du kannst dann neue Lichter dazu kaufen, damit du länger nachts unterwegs sein kannst, äh, triffst irgendwelche creepy Gestalten auf den Inseln, mit denen du dann Dialoge führst, die dir dann im mysteriöse Aufgaben geben, irgendwelche komischen Gegenstände, die du von A nach B bringen musst. Richtig, richtig teite Atmosphäre. Dauert auch nicht lang. Wirklich ein sehr kleines, kurzes, knappes Indie-Erlebnis, aber eins der Kompaktesten und coolsten Spielerlebnisse Also, wenn Dave the Diver nicht gewesen wäre, was mich noch ein bisschen mehr gehuckt hat, ha, Hook wegen Angel und so, dann, dann, dann wäre Dredge wahrscheinlich auch sehr weit oben auf meiner Liste. Also für mich das äh, eins der besten Indie-Spiele dieses Jahr. Und hat ich freue mich sehr auch, auf dieses Crossover.
3: Hat auch einen geilen Miniatur-Look, wie ich finde. Ja. wenn man damit loschippert, dann sieht das aus wie so in Miniaturwelten-Style. Äh, äh,
0: also müsst ihr unbedingt nachholen, wenn das nicht gespielt hat. Lässt sich sicherlich auch gut auf dem Steam Deck äh, spielen, Michi.
3: Sicher auch gut auf meinem 65-Zoll-OLED. Ja, Ganz entspannt auf der Couch. Äh,
0: gut auf dem OLED-Screen sieht auch Bayonetta Origins aus. Cereza and the Lost Demon. Geht's noch weiter? And the Lost Demon. Eine Prequel-Geschichte wäre fast schon untertrieben zu sagen. Wir spielen die berühmte Bayonetta aber als kleines, junges Mädchen, wie oh. sie in der Ausbildung ist und quasi erst lernt, eine Hexe zu werden. Als dieser Trailer kam, haben sich Anne und ich angeschaut und so, what? Yeah. Und wo kommt man denn auf die Idee, aus einem, äh, aus einem Bayonetta, aus einer Bayonetta-Serie jetzt so ein Spiel rauszuwerfen, was überhaupt gar nichts eigentlich mit der Bayonetta-Action zu tun hat. Micha, du hast es gespielt, ich habe es nur kurz die erste Stunde oder so gespielt, klär uns auf. Es ist eine komplett andere Perspektive, es ist ein komplett anderes
1: Genre und was hat es denn überhaupt mit Bayonetta zu tun? Braucht es diesen Namen eigentlich? Ich habe es erstens überhaupt gar nicht auf der OLED-Switch gespielt. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich habe keine
0: OLED-Switch. Sieht so gut aus auf der oled oh,
1: Hör auf, das zu sagen. Und äh, es ist, ähm, es hat mir sehr gut gefallen. Jetzt hast du meine Top 5 geschafft, ähm, weil ich bei diesem Spiel diese Märchenatmosphäre extrem mag. Es ist ähm, diese, äh, es ist wie so ein düsteres ähm, Märchen so im Sinne von einem europäischen Stil tatsächlich auch. Mhm. Also es ist äh, ein ganz interessanter Blick, weil es ist ja eine panische Produktion, aber es nimmt so die Sachen, die man, die man so an europäischen Märchen mag, äh, so ein bisschen Brüder Grimm mäßig mit drin. Du hast mhm. äh, viele Verzierungen. Es geht um das Hexenhaus zum Beispiel am Anfang. Sieht ja, fast aus wie ein handgemaltes Märchen. Sieht halt, also, ne? genau. Und es hat auch feste Kameraperspektiven, ähm, so dass es auf der Switch auch immer dann optimiert ist an diesen Stellen. Also die Grafik äh, ist dann sehr detailreich, aber trotzdem halt immer sehr gesetzt durch es gibt so leichte Schwenks und leichte Zooms, aber ansonsten siehst du immer diese Perspektive. Und es ist ganz cool vom Gameplay, weil du die Geschichte ist, dass du versehentlich einen Dämon beschwörst und dieser Dämon in deinem äh, Kuscheltier dann irgendwie landet. Also sie hat irgendwie so einen Teddybär oder sowas dabei und ähm, da ist dieses Kuscheltier drin gefangen. Und das will natürlich zurückgeschickt werden und du bist aber dummerweise auch gleichzeitig in so einen verwunschenen Wald reingelaufen und musst irgendwie einen Weg rausfinden mit diesen diesem, mit diesem mit diesem Dämon. Naja, und äh, erstens das ist ja der erste, also Bayonetta, vielleicht als Kontext für die, die Bayonetta nicht kennen, ihr siehst die krasseste Dämonenbeschwörerin überhaupt. Also sie kann ähm, in, dem, in dem Hauptspiel als Erwachsene dann irgendwie so einen mega Zauberspruch machen und viele Bosskämpfe enden dann zum Beispiel damit, dass man dann irgendwie aus dem, aus irgendeinem Dimensionsloch irgendeinen Dämon rausholt und der Box dann mit seiner Riesenkralle dann Gegner weg und so. Es ist komplett absurd. Das ist so die Geschichte, die das dann halt erzählt, wie sie zum ersten Mal Kontakt zu dieser Anderswelt, zu dem Jenseits quasi aufbaut und dann so ein bisschen damit klarkommt, ähm, wie die Dämonen sind. Und sie hat halt so eine Persönlichkeit, die mich voll an Hermine erinnert hat, so ein das bisschen heißt, trotzig. Hm. Und was irgendwie auch ganz süß ist, weil die hat erstmal Angst vor dem Dämon. Und dann ist der Dämon so ein bisschen wie so ein, so ein Henry-Kater, so. also wie eine Katze, die Hunger hat und ein bisschen mhm. mürrisch. so Und sie merkt schnell, dass der Dämon eigentlich gar nicht äh, jemanden verletzen will. ist einfach nur sauer. Er will einfach nur wieder nach Hause. Und dann sagt es, ja, also wenn wir jetzt mal beide zusammenarbeiten würden, dann wär's, würden wir jetzt auch schneller aus diesem Wald rauskommen. Also musst du dich jetzt auch ein bisschen benehmen. Und dann grumpft der Dämon so ein bisschen und läuft dann weg. Und diese Beziehung zwischen den beiden ist halt sehr witzig, weil gerade dann, wenn, die, äh, wenn du ins Lager kommst, es gibt immer so Stellen, wo du dann auch speichern und dich ein bisschen aufrüsten kannst und so. Dann wird es auch so ein bisschen cozy. Dann, sieht, dann ist der Dämon wirklich wie eine Riesenkatze. Also dann, ist der, dann legt er sich einfach schlafen. Und Bayonetta sitzt dann an so einem Kessel und macht dann Zaubertränke und so etwas. Und das, hat, und das fand ich von der Atmosphäre sehr schön. Und das Gameplay ist ganz interessant, weil es ist kein Brawler im Sinne der anderen Bayonettas. Also es ist kein schnelles Actionspiel, ähm, Hat aber Action-Sequenzen, weil äh, Bio kann nicht mhm. kämpfen so schnell. Also Syriza kann nicht so kämpfen wie, in der, wie als Erwachsene kann aber dafür ähm, äh, kann der, das Monster all diese Aktionen übernehmen. Also du, und du steuerst quasi, wie bei Brothers, ähm, das Spiel, das jetzt dieses Remake bekommt, mhm. steuerst du zwei Charaktere gleichzeitig. Und das funktioniert gerade an der Switch mit diesen beiden Analog-Sticks äh, und so weiter. und diesen beiden Switch-Cons funktioniert das hervorragend. Man kann es theoretisch dann auch in Koop spielen, wenn man will. Und ähm, du, du musst halt immer haushalten zwischen dem sehr starken Dämon, der aber nicht gegen alles immun ist und gegen äh, den, äh, und dann halt äh, bei den Zaubersprüchen von Syriza, die dann halt zum Beispiel heilen kann. Und die kann ihm dann auch so ein Schutzschild zum Beispiel geben. Und so musst du immer diese Kräfte von beiden kombinieren, um dann durch Kampfsituationen zu kommen. So ist das Prinzip. Und auch Rätsel zu lösen. Also äh, der Dämon kann zum Beispiel einige Pflanzen nicht passieren. Es gibt so in einem Zauberwald so ein paar, ähm, Hindernisse, da gibt es so eine schöne Pflanzenart, die Dämonen gar nicht mögen und dann muss sie einen Umweg laufen und dann irgendwie den Weg halt bereiten, damit das Riesenfedern dann halt durchlaufen kann. Fand ich wirklich schön und sehr entspannt, das Spiel, das ist nicht zu stressig in, in den Kampfsequenzen, also immer fordernd genug, man hat immer genug Zeit für Eingaben, also man kann das auch ganz entspannt auf der Couch spielen, aber was mich am meisten überzeugt hat, ist halt wirklich diese Märchenatmosphäre, die wirklich auch so mit einem Buch, das aufgeschlagen wird und man mhm. hat diese Zeichnungen drin und es war immer voller. Vor allen diese so. Wisps
3: hat man da drin, die empfand ich noch als sehr, sehr erwähnenswert. Die kann man mhm. nämlich finden in diesen äh, Abschnitten und dann sammeln, so Pokémon-mäßig. Und die haben alle eine sehr, sehr interessante Backstory gehabt, die ich äh, sehr gut geschrieben fand. Ja. Und was ich auch noch erwähnenswert finde in dem, bei dem Spiel, das mich auch sehr positiv überrascht hat, weil ich dachte, ähm, eigentlich. Äh, passt das halt nicht zum Bayonetta-Universum auf mhm. eine Art und äh, das ist aber durch und durch sehr sehr atmosphärisch und wieder äh, sehr genial geworden der Soundtrack das ja hat einen wunderschönen Soundtrack der erwähnt werden muss der funktioniert, wenn man das Spiel, wenn man das Spiel nicht gespielt hat, funktionierte er für mich irgendwie nicht so und als ich dann das Spiel gespielt hatte, konnte ich es <lacht> einen Monat lang nur noch, wollte ich nur noch das hören. Sehr, sehr verträumt, sehr verspielt. Ja, ein absoluter Geniestreich von dem Studio und ich finde es irgendwie toll, dass sie sich das mit der Lizenz getraut haben, weil halt doch viele Bajonette auch einfach nur mit Sexiness verbinden und das kriegst du da halt gar nicht mehr draus.
1: Nee, nee, es ist total, es ist wirklich total jugendfreundlich, so, ein bisschen, so, ein bisschen Tim Burton-mäßig, würde ich sagen. Es mhm. also sieht halt auch aus wie ein Kinderspiel. Ich glaube, das hat viele ja. abgeschreckt, oder? Das sieht aus ja. wie ein Kind, äh, kind Es ist eine
3: Coming-of-Age-Geschichte. Aber das ist halt auch super. Ich, und ich finde es als Erwachsener gut. Ich glaube, ich hätte es auch schon als Zwölfjähriger großartig gefunden. Es ist auch nicht zu textlastig durch die, hm, nee. durch die Action-Passagen zwischendrin.
1: Wirklich ein Tipp. Also ich glaube, das haben viele Leute über, übersehen. Ja. Es ist aber wirklich gut. Also es ist, es äh, fast in diese, wie gesagt, in meine Top-Liste geschafft. Weil Vielleicht machen wir
3: noch eine top 5 der äh, mei am meisten unsere Geheimtipps. Da ist dann <lacht> ja. Bavarian Tale totgeschwiegen ja. drauf und Bayonetta Origins Hertha of the Lost und Demon. Ich, the Lost Demon" bisher. Ja. Also hat Na? mich ein
1: tatsächlich auch ein bisschen mehr abgeholt als Bayonetta 3. Bayonetta 3 hat mich ein bisschen enttäuscht. Ja, und ja. Äh, das hat mir die Serie dann, also ich brauchte auch ein bisschen diese neuen Facetten von diesem Charakter. Und äh, diese Vorgeschichte zu erzählen und ihr den Charakter von Hermine basically zu geben, finde ich eine super Idee. Also, ja. ähm, sind wir ehrlich, also das passt total super, dieses trotzige und äh, ein Neuerlige, bisschen auch, Genau. Ja, ja, arrogant. Arro leicht arrogant, aber irgendwie auch nicht so... <lacht> auch ein bisschen aber,
3: ablässert über Hermine. Nein, aber nicht so... Nein, aber aber nicht
4: ich liebe oft, Hermine. Also.
1: Hermine ist so, äh, aber das beschreibt Sheresa auch gut. Sie ist halt ähm, sehr, sehr naiv auch, arrogant, aber auch gleichzeitig so gutherzig. Also, sie meint es ja nur ja. gut. Also, wenn sie, wenn sie dich verbessert oder wenn sie dich korrigiert, dann nicht, weil sie sich dann unbedingt ins Rampenlicht stellen will, sondern weil sie einfach wirklich denkt, dass du legit falsch liegst und dein Leben verbessern will. Und so ist sie halt hier auch, ähm, die Serisa. Und das finde ich aber irgendwie sehr sympathisch und passt total gut zu diesem Charakter. Und äh, toll, also Riesenempfehlung, gerade wenn man Märchen mag, ist es gerade das Ding. Also ich glaube, ein mhm. märchenhafteres Spiel habe ich dieses Jahr nicht gespielt.
0: Hermione ist die heimliche Hauptfigur der Bücher. Also ist doch die absolut Beste. Mhm. Sie ist ja nur so arrogant, weil sie sein kann, weil sie halt einfach die fucking
3: Beste ist. Ich hasse sie. Ja, ich liebe ich sie was, sie War, sie war sie das dein Kopfschütteln? Ich war mir nämlich unsicher. Du hast mit dem Kopf geschüttelt gedacht, was habe ich nur gesagt?
2: Von all den Bratzen bei Harry Potter ist Hermine <lacht> wirklich die allerschlimmste. Es ist richtig furchtbar. Viel kann Liebe für
0: Hermine. So. Das
2: kann ich überhaupt, äh, Manu.
0: Ja. Hast okay. bei mir in der Top mhm. 5 gelandet, wäre Monster Energy Supercross, the Official Video Game. Was? Nein, natürlich
3: nicht. <lacht> ich, ich wollte ja, gerade rübergeguckt. geguckt. Das, das kam
0: auch noch im März raus. Wolong äh, Fallen Dynasty habe ich äh, Frechheit gespielt. Äh, Der, das, erste das das Frechheit. Das, Der erste aber, Boss ist eine
3: Frechheit. Der erste Boss ist eine absolute Frechheit. Aber in Erinnerung geblieben ist doch das Meme.
0: Wolong, Dalong. Wolong, Dalong. Ja. Hey, Wolong ich habe hab vier Stunden lang an Wolong an dem ersten fucking Boss gesetzt. Das ist so gesetzt. eine das Scheiße. Das ist so eine unverschämte ähm, äh, gatekeeping First try, Geschichte. Leute, first try. Und danach ging es echt gut. Also, ich habe aber einfach nicht genug gegrindet. Man muss davor mehr grinden. Deswegen bin ich jetzt zu wütend, um nochmal über Wallong zu sprechen. Es kam noch viel anderes Zeug raus. Äh, Amnesia the Bunker hast du auch noch markiert, Micha, vielleicht ein. Ein Ticken äh, kürzer, weil wir sind schon arg über der Zeit. Ich glaube, ja, Leute ganz kurz. Ninja
1: Fictional Games, das sind die Leute, die das ähm, Indie-Horror-Genre so ein bisschen ins Rampenlicht gerückt haben mit ähm, Ninja The Dark Descent damals. Ähm, mhm. Das ist äh, das, das, das Streaming-Game quasi überhaupt gewesen. Das sind auch die Entwicklerinnen von Soma zum Beispiel. Also sind verantwortlich für sehr viele ähm, prägende Horrorspiele und Banker ist ähm, ja, kurze Geschichte, das spielt im Ersten Weltkrieg, du bist äh, Soldat, äh, musst dich zurückziehen in diesen Bunker und dann merkst du irgendwann, äh, dass du da nicht alleine bist, sondern dass es da anscheinend eine Kreatur gibt und es ist so ein bisschen Alien Isolation ähm, in einem Kriegsbunker. Das ist quasi die kürzeste Beschreibung, die ich geben kann und es ist super, weil es äh, quasi die alte Technik von, also die, die Techniken die Technologie von damals nimmt, also du hast so eine du hast so einen Generator, der in einem Raum steht, dieser Generator braucht immer Sprit und der musst du immer haushalten, also du kannst äh, aus deinem Safe Room raus und diese Umgebung erkunden und dieses ist auch gar nicht so wahnsinnig groß, aber dadurch, dass du halt ständig in Gefahr bist, wirkt es halt ähm, sehr groß, also wenn du auf der Karte siehst, ich muss da jetzt irgendwie zwei, drei Gänge passieren, dann ist das eine, für dieses Spiel eine weite Strecke und äh, wenn das Licht ausgeht, kommt das Monster natürlich und du musst halt immer abschätzen, also du setzt Macht den Generator an und kannst halt immer sehen an so einer Uhr, wie lange dieser Generator theoretisch noch laufen würde. Und es ist dann halt Zeit, die Umgebung abzusuchen nach Hinweisen, nach Scavenging-Sachen und so weiter und so fort. Und ich fand es <lacht> sehr beängstigend. Ähm, es ist eine. Also es ist ein Spiel, das, das durch diese Prämisse halt einfach total gut funktioniert. Und wirklich, das ist weit, wirklich im weitesten Sinne Survival-Horror. Ähm, es gibt Leute, die behaupten, man kann es mechanisch austricksen, dieses Monster. Ehrlich gesagt habe ich es beim Spielen selber nicht bemerkt. Also ich habe, ähm, ich hatte halt war so gefangen von dieser Atmosphäre und auch Erster Weltkrieg, ist ja allgemein schon sehr horrormäßig, dass äh, mich das sehr, sehr gepackt hat. Und ähm, das hatte einen kleinen Hype, dieses Spiel. Ähm... Und ich finde, den, den hat es auch gut gehalten. Also, äh, mich, hat das, mich hat das sehr abgeholt. Es ist kurz, geht vier, fünf Stunden so, ist ein gutes Horrorerlebnis. Ich will gar nicht verraten, in welche Richtung das dann später geht. Ist auch durchaus überraschend und ähm, ist äh, super, super, super. Super dunkel, äh, das sollte man das vielleicht für, noch erwähnen.
3: Für Fans vom ersten Teil äh, der Amnesia-Reihe. Das ging ja dann zu durch, äh, zu, ich glaube zwei, drei Titel waren dazwischen, die dann nicht mehr, äh, ein, zwei Titel waren dazwischen, die nicht mehr so in die Richtung gingen und es ist jetzt wieder ja. Back to the Roots, das äh, Roots, das Neue. Von daher, ich habe nur kurz reingespielt. Ähm, das allererste fand ich gut, damals.
1: Ja, es ist nicht wie das letzte, äh, was eher so ein genau. Narrative-Adventure war. Ähm, du hast halt auch eine Waffe diesmal aber sehr wenig Munition, also mhm. da ist die, jede Kugel ist extrem wichtig und man muss auch immer, das Nachladen dauert unheimlich lang ähm, und äh, vor allen Dingen auch äh, du, die Ressourcen sind super knapp, also es ist wirklich äh, so ein schon fast Hardcore-Survival-Horror, gefällt mir unheimlich gut und es ist auch simpel, mehr muss es gar nicht sein, es ist genau das und äh, erfüllt diese Aufgabe perfekt, also wäre auch fast in meine Top-Liste gelandet, aber ich fand die anderen Titel dann doch ein bisschen besonderer, mhm. tolles Ding also Eins auch der wenigsten äh, Spiele, die auch Krieg als das darstellen, was es ist. Also du findest dann auch mal ähm, ab und zu wirklich noch Aufzeichnungen, was im ersten Weltkrieg passiert ist und so. Und das ist, das rechne ich dem Spiel halt auch ganz gut an, dass der erste Weltkrieg auch wirklich als der Haufen Scheiße dargestellt wird, mhm. der es auch war. Klar. Und das sickert da auch durch und das macht viel von dieser Atmosphäre auf, weil es fängt auch mit diesem, so einer Szene an, wo du halt quasi in diesen Bunker reingehst und du läufst durch das Niemandsland durch. Und das macht schon viel von dieser Atmosphäre aus. Das ist ein gutes Ding. Sehr schön.
3: So. Jetzt noch eine halbe Stunde von mir zu WWE 2K23. Ja. <lacht> genau, da <damit> habe <wird> gerechnet.
0: <lacht> Kein wrestling fan bei uns, nein. The Last Spell soll noch ganz gut gewesen sein, habe ich aber auch nicht gespielt. Es gilt aber auch als so ein Indie-Liebling. Aber ich denke, wir haben äh, sehr viele Spiele im Quartal 1 schon zusammengefasst ja. für euch. Sagt uns, was eure Spiele waren, was ihr verpasst habt. Äh, und wir hören uns die Woche wieder übermorgen mit dem zweiten Quartal auch ein Knaller-Quartal. Zelda, Diablo 4 kam raus, System Shock Jedi, Survivor. Also wird auch wieder eine vollgepackte Folge. Ja. Ich freue mich da sehr Da kommen auch auf mal euch. Top
3: 5 von mir ein bisschen rein. Genau,
0: die yeah. Top 5 von Micha kennt ihr schon. Seid gespannt, wann sein... Fast
3: Top 4 5 kennen 5 wir von auch. Ihnen, ne?
0: ja. ja, genau, kennt er schon fast. Einer fehlt noch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann tut das natürlich auf patreon.com slash insertmoin würden wir uns sehr freuen, dass wir auch 2024 wieder für euch weiter brunchen können und alle Spiele analysieren und besprechen, so wie ihr das von uns gewohnt seid. patreon.com slash insertmoin würden wir uns sehr freuen, wenn ihr dann noch ein bisschen Weihnachtsbudget für uns übrig habt, dass wir hier zu viert in voller Power weitermachen können. Wir hören uns morgen oder übermorgen wieder zum zweiten Quartal. Schöne Weihnachtszeit. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. So ein meine ich natürlich.
4: Tschüss. <lacht>